0: 최강시사
1: 법인세 인하가 투자를 확대시킨다는 건 설이지 증명된 일이 없다 유럽에서도 gdp 대비 투자액을 보면 법인세가 거의 30% 가까이 되는 스위스 독일이 많이 하고 오히려 법인세가 19%인 영국의 gdp 대비 투자 비율은 독일 스위스에 비해서 한참 떨어진다 그러니까 법인세가 투자의 요인은 될수 있지만 일부에서 생각하는 것처럼 결정적인 요인은 아니다. 법인세가 나중에 그렇게 좋다면 기업들이 다 파라과이, 불가리아 이런 나라로 옮겨 가야지. 그 나라들은 법인세가 10%인데 그런데 안 간단 말이지. 왜냐하면 한나라의 사회, 간접자본, 인프라, 교육수준, 환경 등 전반적인 것을 보고 투자를 결정하지 세금만 갖고 투자를 결정하지는 않는다. 실제로 기업들한테 외국에 투자할 때 어떤 걸 제일 많이 보냐고 물어보면 제일 먼저 나오는 이야기들이 사회 간접 자본과 노동력의 질이다. 법인세는 순위에 있기는 하지만 5등, 6등 이렇다. 그러니까 뭐가 중요한가를 잘 생각해 봐야 한다. 예, 지금 들려드린 건 지난 금요일 영국 런던 대학의 장하준 교수가 최강시사와 한 인터뷰 일부를 발췌한 겁니다. 윤석열 정부의 법인세 인하와 관련해서는 이미 이중구 서울대학교 명예교수도 질타 비판한 바 있습니다. 법인세 인하와 투자와의 상관관계는 증명된 바 없다는 똑같은 말이었습니다. 언론이 최강시사를 인용하는 내용들을 보면 대부분이 정치인들의 인상 비평적인 상대방 헐뜯기나 수준 낮은 일방적 주장들인데요. 이상하게도 이런 건잘 받아쓰지 않더군요. 왜 그럴까요? 네, 안녕하십니까. 1월 16일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 자면은 짧은 문자 오십원, 긴 문자 백원이샵 #9730 유튜브 무료 콩업을 많은 이용 부탁드립니다. 청취율조사기간인데요 10명 추첨해서 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 전화오면 최경룡의 최강시사, 예, 외쳐주십시오. 오늘 최강시사, 국민의힘 조경태 후 만나보고요. 정치 먼데이, 에 박영선 전 중소기업부 벤처, 중소기업부, 중소벤처기업부 장관 연결하겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 안녕하세요. 예
3: 사고가 주말에 좀 있었군요. 그 네팔에서 승객 등 72명을 태운 여객기가 추락을 했는데요. 일단 탑승객 가운데 한국인 2명이 포함된 것으로 확인이 됐습니다. 외교부가 현장에 주 네팔 한국대사관 직원을 급파했는데 AP통신보도 등에 따르면 적어도 68명이 지금 숨진 것으로 확인이 되고 있습니다. 이 이번에 사고가 난 비행기는 단거리용 쌍발 프로펠러 항공인데요. 제작된 지 15년이 된 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 그리고 또 빙판사고도 있었습니다. 지금 날씨가 춥기 때문에 도로가 많이 얼어있는 그런 상황인데 어제 밤 9시 11분께 경기 포천시 구리포천고속도로 포천방향 밀락IC 인근 도로에서 차량 한마0대가 연쇄 추돌하는 그런 사고가 발생을 했습니다. 예. 지금까지 파악된 인명피해는 사망 한명 중상 세명 경상 21명 등인데요. 일단 소방당국은 도로 결빙 구역에서 차량이 미끄러지면서 사고가 난 것으로 추정을 하고 있고요. 역시 어젯밤 7시, 50, 7시 5분께 역시 포천시에서도 차량 14대가 충돌을 해서 경상자 3명이 발생했습니다. 도로가 굉장히 미끄럽기 때문에 운전을 좀 조심을 하셔야 됩니다 조심하셔야
1: 되겠습니다. 오늘도 약간 추워졌고요. 블랙아이스 살얼음 조심하시기 바랍니다. 아, 한국과 아랍에미리트 정상 간의 회담이 있었는데 좋은 소식이 있습니다. 윤석열 대통령이 지금 아랍에미리트를
3: 14일부터 17일까지 3박 4일 일정으로 국빈 방문 중인데요. 양국이. 특별전략적 동반자 관계를 최고 수준으로 발전시키기로 했습니다. 아랍에미리트 측이 한국에 300억 달러 한화 약 40조 원을 투자하기로 일단 했는데요. 이 300억 달러는 아부다비 투자청의 국부펀드를 포함해서 전체 아랍에미리트 차원의 투자액수가 될 것이라는 게 대통령실의 설명입니다. 이번 투자규모는 아랍에미리트가 개별국가와 약정한 투자의 가운데 가장 많다는 게 대통령실의 설명인데 다만 투자 시점이라든가 대상 등이 명확히 규정되지 않았기 때문에 이걸 얼마나 현실화 시키느냐 이게 관건이 될 것으로 보이는데요. MOU일 뿐이라는 거죠? 그렇습니다. 일단 대통령실의 설명은 이 모하메드 대통령이 구두로 윤 대통령에게 직접 투자 결정을 밝혔기 때문에 상당히 현실화될 가능성이 높다는 게
4: 대통령실의 설명입니다. 대통령실은 상당히 이제 그 아라에미리트에서 대접을 좋게 해줬다 이 점을 강조를 하고 있습니다. 예. 그래서 뭐 의전도 상당히 이제 뭐어 최고의 의전을 했고 왜 국빈 방문이니까 그리고 무슨 뭐 이런 아라에미리트 측에서 조명도 우리 이제 태극기처럼 이렇게 싸가지고 그것도 멋있었다 그렇죠. 뭐 이런 것도 강조하고 그러는데 저는 이제 MOU를 이렇게 뭐큰 액수를 가지고 이제 양해각서를 맺은 것 자체를 뭐 폄하하고 싶은 마음은 없습니다. 당연히 이제 이것을 시작으로 해서 어 실질적인 이제 우리 국익의 어떤 어, 도움이 되는 투자로 이어지는 과정이나 이런 것들을 잘 챙겨야 되는 것이죠. 그렇기 때문에 당연히 이제 좋은 일인데 이것을 실질적인 투자로 만들기 위해서 어떤 계획을 가지고 어떻게 접근할 것이냐에 대해서 그거에 대해서 앞으로도 계속 챙겨가면서 이것을 이제 지켜야 된다. 왜냐면 하 역대 정부에서도 항상 보면은 뭐 어디 해외 순방에 갔는데 대통령이 MOU를 뭐 굉장히 많이 맺었고 엄청난 그 액수고 뭐 이런 얘기를 다 했어요. 이전에도.
1: 지나고 나면.
4: 그렇죠. 근데 지나고 나면 뭐그 얘기 다 어디로 갔나 싶은 생각이 들고 그 나라의 그 다음 대통령이 또 가서 또 맺거든요 양해각서를 근데 음. 그런 일만 계속 일어나다 보니까
1: 늘 약속만 하는 거죠 그렇죠 같은.
4: 약속을 뭐두번세 번씩 하는 것 같은 느낌도 들고 에. 그렇지 않도록 이번에는 정말 아 이것을 실질적인 투자로 유치를 하자 이런 생각입니다
1: 어디에 무엇을 어떻게 투자를 할지도 잘 모르겠고 기업이나 사업권이나 뭐 우리나라 땅에 투자를 한다는 건지 뭘 아랍에미리트는 뭘 가져간다는 건지 그거는 아직 그런 구체적인 내용은 아직 예. 공개가
3: 되지 않고 있습니다.
1: 그런데 그 아크 부대를 아랍에미리트는 아크 부대를 방문을 했는데 윤석열 대통령이 이런 이야기를 했군요.
3: 그러니까 아랍에미리트에 파병된 아크 부대 있지 않습니까? 예. 윤 대통령이 이제 방문을 했는데요. 아랍에미리트는 바로 우리의 형제국가다. 이렇게 얘기를 하면서 음. 형제국의 안보는 바로 우리의 안보다. 아랍에미리트의 적은 가장 위협적인 국가는 이란이고 우리 적은 북한이다 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고 비공개 간담회에서는 요 장병들과 스마트폰으로 셀카를 촬영을 하기도 했고 김건희 여사도 장병들과 대화를 또 이어갔다고 라 하는데 특히 아크부대 생활관에서 여군들을 따로 만나서 군복 입은 여러분들을 여기서 만나니 자랑스럽고 든든하다. 이렇게 얘기를 했다라고 하는데, 이런 부분을 언급한 부분에 대해서는 좀 논란이
4: 제기될 수 있는 대목인 것 같습니다. 그러니까 이게 뭐 과거에 이제 뭐 악의축 뭐 이런 얘기랑 이제 비슷한 그런 맥락이 있는 거죠. 지금도 네. 이제 미국이라든가 어 이런 이제 어떤 정보의 차원에서는 북한하고 이란하고 뭔가 이제 미사일과 관련된 뭐 협력이나 뭐 이런 게 있는 거 아니냐 뒤에서 뭐 이런 의심도 하고 그러니까 이제 이런 얘기를 한 것으로 보이는데 근데 그런 것들은 말 그대로 이제 어떤 어떤 정보들이거든요. 어떤 정보들인 거고 어떤 회색지대에 있는 얘기들인 거고 충분히 그러리라고 의심도 우리가 하지만 근데 이렇게 또 공식화해서 정상이 또 이런 군부대를 이 음. 방문한 자리에서 특히 해외파병 나가 있는 군부대에 대해서 이렇게 얘기하는 거는 모두에게 부담이지 않겠습니까? 우리한테도 부담이고 아랍에미리트한테도 부담일 거예요. 그런 점을 고려를 해 보면은 좀 이런 이제 군부대 현장 방문 시에 어떤 발언이라든가 이런 것들은 좀 절제돼야 되지 않는가. 그런 음. 것들을 대통령, 대통령의 리더십 차원에서 좀 보완해야 되지 않는가 이런 생각이 들고요. 이 아크부대는 또 여기 있는 부대에 대해서는 굉장히 우리는 군사적인 가치나 이런 것들을 굉장히 이제 강조를 하고 있고 강하게 이제 좀 싣고 있는 그런 부대입니다. 이전 정권에서도 그랬고 뭐 계속 그래 왔는데 이와 관련됐기 때문에 더더욱 이제 조심스럽게 이제 좀 접근해야 될 필요가 있는 거죠. 우리 국익하고 연결되는 부분이 있기 때문에 또 종합적으로 그런 부분에 대해서 좀 보완이 필요하다는 생각입니다.
1: 이란, 이라크가 중, 사우디아라비아 포함해서 중동의 가장 큰 맹주인 것은 사실이고 이란이 지금 당장 미국과 적대적이긴 하지만 우리가 중동에서 최초로 교역한 나라예요. 맞습니다. 이란이라는 나라가 테이란로가 네. 있는 것처럼 장기적 국가 이익을 놓고 본다면 국제정세가또 어떻게 변할지 모르거든요. 이란하고 미국이 언제 또 대탕들을 다시 할지도 모르는 것이고. 그런데 우리가 굳이 여기에서 대통령이 직접 이란이라는 그 단어를 언급할 필요가 없어요. 가장 위협적인 국가는 이란. 그아랍에미리안레이트한테는 그럴 수가 있는데 우리는 전혀 상관이 없잖아요 사실. 우리는 그 중동의 정세하고는 그러면 발을 담그는 발언을 절대 할 필요가 없는 거죠. 그래서 이란이라는 단어 자체가 여기에서는 좀 빠졌었으면 참 이런 것들이 좀 정치하지 않고 세련되지 않은 것 같다. 외교를 하면서 계속 말을 좀 과잉으로 하는 것 같다. 그런 생각이 들어서 좀 불안하기는 합니다. 국민의힘 전대 상황 좀 살펴보겠습니다.
3: 지금 이른바 그 장재원 의원을 비롯해가지고요. 윤핵관 의원들하고 나경원 전 의원 간 갈등이 거의 지금 최고조로 가는 것 같습니다. 나경원 전 의원이 어제 SNS에 글을 하나 썼는데요. 제2의 진발, 진박 간별사가 주락펴락하는 당이 과연 총선을 이기고 윤석열 정부를 지킬 수 있겠느냐. 2016년에 악몽이 떠오른다. 이런 글을 썼습니다. 그러니까 2016년 20대 총선을 앞두고 당시 새누리당 공천심사위원장이었던 이한구 전 의원 등 이른바 친박계가 비박계에 속간 얘기에 나서서 총선에서 참패를 하지 않았습니까? 아마 이걸 좀 언급을 한 것으로 일단 보이는데요. 음. 장재훈 의원이 또 반박을 했습니다. 결코 자신은 제2의 진박 감별사가 될 생각이 없으니까 나경원 전 의원도 제2의 유승민이 되지 말기를 바란다 이렇게 응수를 했고요. 배현진, 박수영 의원 등 이른바 윤핵관들도 나경원 전 의원의 상황을 그 할리우드 영화 나홀로 집에 있지 않습니까? 예. 거기에 나자를 나경원 전 의원의 나자를, 한자를 써가지고. 나 홀로? 나 홀로 지배라는 표현을 또 SNS에 올리면서 안타깝다, 이렇게 얘기를 했는데요. 일단, 여권에서는 윤핵관에 대한 비판과 당 분열 우려가 계속 쏟아지고 있습니다. 뭐, 서병수 의원, 김영호 전 국회의장, 음. 안철수 의원, 유승민 전 의원 등이 일제히 좀윤핵관에 대해서 비판적인 목소리를 지금 내고 있는 그런 상황이거든요. 예. 아, 굉장히 갈등이
4: 점입가경으로좀 치닫고 있습니다. 당권주자 당사자인 김기현 의원은 갑자기 어디로 가고 장제원 의원이 갑자기 이렇게 나와서 대통령이 그 순방하는 기간 동안에
1: 김장년 대 김장을 실제로 <웃음> 담그시는 분은 장재원 의원인가
4: <웃음> 그런 것 같습니다. 이렇게 나서 가지고 이제 어떤 전선을 이끌고 있는데 네. 이런 모습들이 뭐 각자가 생각하는 그주판날들이 있겠죠. 그래서 네. 장제원 의원은 뭐 어쨌든 간에 나경원 전 의원이 출마한 거에 대해서. 이 나경원 전 의원이 의원을 왜 이렇게 미워할까라는 의구심들이 당원들한테 있을 텐데 계속해서 확실하게 나경원 전 의원은 아니야 이 신호를 계속 주는 것이고 나경원 전 의원 쪽은 우리가 윤석열 대통령하고 직접적으로 이렇게 부딪히거나 그렇게까지는 안 하지만 이 비판 여론이 있는 윤핵관하고는 확실하게 정리하겠다 윤핵관은 윤석열 대통령한테 도움이 안 된다 이거, 이렇게 가는 거죠. 그러다 보니까 그 충돌 지점이 이제 장전연이 될수 밖에 없는 건데. 근데 이런 모습들이 바람직한 모습이고 좋은 정치고 뭐 앞으로 도움이 될 것이다라고 보는 이 보수 정치인도 또 유권자도 한 명도 없을 겁니다. 제가 보니까 오늘 조선일보라는 신문에 사설이 제목이 이래요. 진박 오눈하다 망한당에서 재발된 꼴불견 내분. 네 제목이 이렇고요. <웃음> 그 다음에 이 사설의 마지막 문단이 정말 섬뜩한데 진박, 대박, 범박, 변박, 쪽박, 탈박 등 각종 파생어가 난무했던 2016년 진박 논란에 국민은 피로감을 넘어 혐오감을 느꼈다. 그 결과가 단순히 총선 참패에 그치지 않고 대통령 탄핵으로 이어졌다는 것을 명심해야 된다. 음. 이렇게 썼거든요. 예. 그러니까 이게 총선에서 불리할 거다를 넘어서서 대통령 탄핵으로 이어졌다는 상황을 언급을 하고 있습니다. 조선일보가 이 정도 얘기할 거면 이 정도 얘기한다는 거는 할수 있는 최대한의 경고를 지금 하고 있는 거예요. 누구한테도 도움이 안 된다라는 거죠. 이 이해 안 되는 상황을 어떻게 국민들에게 납득을 시키겠습니까? 지금이라도 이런 싸움 그만하고 이런 황당한 황당한 싸움을 그만하고 집권 여당으로서 앞으로 대한민국을 어떤 방향으로 이끌고 나가기 위해서 어떤 역할을 윤석열 정권에서 할 것이냐 이걸 중심에 놓고 좀 논의를 했으면 좋겠습니다. 나 홀로 집에 나홀로 지배가 이제 그게 영화를 얘기하는 게 아니고 나홀로 지배라고 하고 뒤에 느낌표가 붙어 있어요. 네. 나경원 전 의원 집에 가라는 거죠.
1: 아. <웃음> 그런 조롱이 무슨. 뒤, 뒤에 느낌표가 있어요? 그렇습니다.
4: 느낌표가 있어요. 그게 네. 뭡니까 그게? 뭐 하는 건지 모르겠습니다.
1: 그런데 여기에 지금 앞장서서 나선 의원 중에 이제 가장 선두에 있는 거는 장재훈 의원인데 이야기만 짚고 넘어갈게요. 장재훈 의원은 한 명이 의원이잖아요. 그래서 여러 그렇죠. 가지 이야기를 할 수도 있겠습니다만은 본인이 진짜 윤핵관이고 윤석열 대통령의 의중을 지금 대변하는 걸로 언론에 비춰지잖아요. 그럼 이게 지금 서로 간에 의중이 왔다 갔다 해서 윤석열 대통령을 마치 복화술처럼 윤석열 대통령의 말을 대신하는 거라면 대통령실이 견제를 해야 되지 않나요? <웃음> <근데> 대통령실이 <웃음> 이, 이거는 본인의 의중이 아니니까 윤석열의 의중이 아니기 때문에 장재원은 그만 이야기해라. 왜냐하면 장재훈 의원도 그냥 의원일 뿐이잖아요. 본인이 지금 출마한다는 이야기는 아니죠. 그죠 근데 이제 뭐 분위기라는
3: 게 있지 않습니까? 그러니까 장재훈 의원뿐만이 아니고요. 이번에 그 정진석 비대위원장도 에. 이런 얘기를 했거든요. 이번 전당대회를 대통령을 공격하고 당을 흠집내는 기회로 사용하지 마라. 이런 분들은 당과 선관위가 즉각 제재에 나서겠다.
1: 아니 그러니까 그분은 비대위원장이니까. 근데 이제 그 비대위원,
3: 예. 비대위원장이 이런 정도 얘기를 할 정도니까. 아. 예. 이제 국민의 힘 분위기가. 국민의 힘 분위기가 아, 어느 쪽으로 가고 있느냐를 대학 짐작할 수 있는 거고요. 이건 뭐 장기훈 의원 같은 경우에는 뭐 여러 얘기가 있지 않습니까? 뭐 출마는 안 하지만. 뭐 사무총장도
4: 거론되고 있다. 뭐 이런 보도들이 미
3: 나왔기 아니, 그게 때문에. 그게 이미
1: 나눠졌다고 생각을 하면 그건 정말 <웃음> 비상식적인 거죠.
4: 그렇죠. 근데 네. 이제 지금 정진석 비대위원장의 경우에는 음. 이 친윤 반윤이라는 말을 쓰지 말자라고 얘기한 건전참 좋은 얘기라고 생각하는데. 그런데 그러면서도 이번 전당대를 회 대통령을 공격하고 담을 흠집내는 기회로 사용하지 말라 이렇게 얘기했거든요. 그 이거는 자의적인 기준이 아니냐라는 비판이 음. 이제 제기될 수 있고요. 그렇죠. 그다음에 이제 말씀하신 이제 장제원 의원 뭐냐에 대해서는 과거에 잠시 그래서 장제원 의원이 나는 이선 후퇴 한다라고 음. 주장하면서 대통령실로부터 뭔가 이제 좀이 견제를 받았나 싶은 그런 순간도 있었습니다. 근데 최근에 김기현 의원으로 대략 윤심이 쭉 모아지는 것 같은 그런 분위기가 형성된 걸볼때 그리고 민동기 기자님 말씀하신 것처럼 장제원 의원이 아마도 김기현 체제에서 사무총장을 맡지 않을까라는 이 여의도 호사가들 여의도 주변에서 이런 얘기가 나오는 걸로 볼 때. 그리고 윤석열 대통령은 다음 총선에서 이이자신과 이 가까운 사람들을 주로 공천을 해가지고 총선에서 다수당도 되고 그 다수당에서도 윤석열 대통령의 리더십에 따르는 사람들이 다수였으면 좋겠다 이런 생각을 하지 않을까라는 전망이 나오는 걸로 볼때 퍼즐이 쭉 맞춰지는 그림이 있는 거고 그래서 장재원 의원이 중심에 있는 거 아니야 이 의심이 있는 거거든요.
1: 그래서 근데 그렇게 생각해 보면 뭐 대통령이 당권 개입을 아주 당연하게 지금 여기는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 당권 말이 됩니까?
4: 개입을 하지 말라고 네.
3: 오늘 뭐이 신문 같은 경우에는 사설이나 칼럼을 통해서 비판을 하고도 있거든요. 음.
5: 그러니까 지금
3: 음. 장재훈 의원이 이렇게 얘기한 거에 대해서 대통령실이 아무 말도 없다는 것은 예. 그 역으로 해석을 하면 은결국엔 일정 부분뭐그얼정 부분 뭐그 동일 하고 있다. 이런 해석도 <웃음> 가능한 대목입니다.
1: 순리대로 풀수 있는 네. 문제를 왜 이렇게 합니까? 잘 이해가 안 됩니다. 예, 그리고 벌써 마지막 뉴스네요. 예. 외교부가 mbc 상대로 정정보도 청구 소송을 제기했습니다. 그러니까
3: 이른바 윤대통령이 비속어 발언을 보도했던 MBC를 상대로 외교부가 이제 정정 보도 청구 소송을 제기했는데요. 원고가 박진 외교부 장관이고요, 피고가 예. 박성재 MBC 대표이사거든요. 근데 일단 뭐 정정 보도 소송을 갈 수는 있는데 논란이 좀 제기가 되고 있습니다. 일단 외교부 장관이 윤 대통령 대신에 소송에 나서는 거지 않습니까? 예. 그러니까 당사자 적경성 문제가 일단 불거질 가능성이 제기가 되고 있는데요. 일단 박진 외교부 장관은 보도가 된 발언의 당사자가 아니기 때문에 이게 적절하냐라는 게 언론계 쪽에 나오는 비판이고 여기에 대해서 외교부는 한미관계를 총괄하는 부처로서 이 보도의 가장 큰 피해자가 바로 외교부다. 그래서 소송 당사자 적극성을 가진다. 이렇게 해명을 하고는 있습니다만 논란이
1: 좀 제기되는 대목인 것 같습니다. 외교부예요. 대통령이 아니고. 네. 네. 외교부가
4: 뭐 외교 업무를 함에 있어서 뭐 피해를 봤다고 주장할 수는 있겠는데 저는 뭐다 좋습니다. 당사자 적격성이고 뭐건 뭐다 어. 좋은데 이 소송을 통해서 그러면 이 재판을 통해서 밝혀져야 될 거는 그러면 실제로는 뭐냐, 진실이. 그렇죠. 실제로는 네. 윤석열 대통령이 어떤 발언을 한 것을 네. MBC가 어떻게 외국 보도해 가지고 외교부가 하고 있는 일에 영향을 미친 거냐가 규명이 돼야 돼요. 그런 음. 규명 없이 어 이게 뭐 단지 그냥 어 아무 어떤 맥락 없이 그냥 mbc가 이렇게 보도한 건 잘못이다라는 걸로 끝나면 그거는 언론에 대한 정확한 어떤 그러한 언론의 역할에 대한 이해가 아닌 거거든요 법정에서
1: 대통령이 진술할 수도 없고
4: 그렇죠 그렇죠. 최소한 그거를 확인할 수 있는 이 재판이 돼야지 그렇지 않으면 이거는 굉장히 무의미하게 시간 끌다가 별 소득 없는 결론으로 끝날 가능성이 높다고 저는 생각합니다
1: 5589님이 mg세대 좌미나 우동기 항상 응원합니다라고 말씀하시는데 (웃음) 응원하시는 건 좋은데 MZ 세대는 아니에요. 저는 M은 네.
4: 맞습니다. 네.
1: 네, 아이 거짓말하지 마세요. <웃음>
4: MGM 네. 정도.
1: 이런 식으로 따지면 저도 MZ 세대입니다. 아, 네. 그러시죠 그러면. 그렇게 <웃음>
4: 하시죠. 네.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 고맙습니다. 라디오 초경의최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 요즘 정치권에선 국민의힘 전당대회 누가 나오느냐 이게 가장 큰 관심사고요. 오늘 출마 선언을 하시는 분 국민의힘 조경태 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네. 안녕하세요. 조경태입니다. 예,
1: 의원님 오늘 오전에 출마 선언 기자회견 하시죠?
5: 네. 그렇습니다. 오전 예. 출마 선언 준비하고 있습니다.
1: 잠깐 네. 당대표 출마의 변 결심한 이유 말씀해 주십시오.
5: 어, 저는 정치를 지금 5선째 지금 하고 있습니다만은, 어, 정치를 하면서 느끼는 것이, 아, 우리나라 정치가 너무 후진성을 면치 못하고 있고, 정치가 변화해야 하고, 또 정치가 개혁되어야만이 우리 사회나 경제나, 어, 또 문화나 이런 분야에서도 안정감을 갖고 저는 발전할 수 있다. 이런 취지에서, 어, 저는 정치 개혁을 캐치플레이지로 내걸고 출마하게 되었습니다. 많은 관심과 지지를 부탁드리겠습니다.
1: 정치개혁의 구체적인 안도 지금 갖고 계신 것 같은데 그것도 좀 말씀해 주십시오.
5: 네. 제가 그도 말씀드리지만 은 오선을 응하면서 느끼는 게 우리 당 국민의힘도 그렇고 또 더불어민주당도 그렇고 여야가 항상 국민의 뜻에 반하는 서로 정쟁하고 싸우는 이런 데 상당히 익숙해져 있습니다. 이런 것을 저는 이제 저지하고 악습의 고리를 끊기 위해서는 세 가지 삼패 정치 개혁을 해야 된다고 주장하고 있거든요. 네. 구체적으로 말씀드리면 첫 번째로 우리나라가 좀 국회의원 수가 너무 많습니다. 미국 같은 경우에는 육군자 수 63만 명당 한명이라면요 우리는 아마 16만 명, 17만 명당 한명이기 때문에 어, 미국 기준은 우리는 한 82명이면 되거든요. 그 예. 근데 우리는 지금 현재 300명인데, 어, 이 숫자를 좀 줄여야 되겠다. 그래서 국회의원 비례대 표제 폐지가 첫 번째 제가 개혁, 어, 아니고요. 예. 두 번째가, 어, 국회의원들이 거짓말 하거나 가짜뉴스, 또, 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 또 어떤 범죄행위가 드러났을 때 불체포에 대한 여러 가지 특권이 있지 않습니까? 그래서 저는 두 번째 정치개혁이 어, 국회의원 면책특권, 어~ 포특권을 어~ 폐지해야 된다 이것을 또 말씀드리고 싶고요 어, 세 번째로 어~ 정당이 양 정당들이 보면은 한 해에 수백억씩 어~ 정당 국고보조금을 받고 있습니다 예. 근데 이~ 쓰임세가 굉장히 투명하지 않거든요 어~ 저는 그리고 또이 돈들이 어~ 국민들이 내는 소중한 세금임에도 불구하고 예전에는 어~ 제가 느끼기에는 상당히 좀 이게 너무 방만하게 운영되고 있지 않는가 어좀 20년간 한 번도 감사를 한 적이 없거든요, 받은 적이 없거든요. 네. 그래서 저는 세 번째 정치 개혁 중에 하나가 정당의 정당 국고 보조금을 폐지하자 이것이 제가 3패 개혁 운동입니다.
1: 이게 지금 현재 국민의힘 총선 앞두고 이런 이런 주장을 하시는 이제 당 대표가 되면 국민들에게 차별성이 있고. 어떤 표를 얻을 수 있는 득표 전략도 될 거라고 보십니까?
5: 네, 저는 우리, 이제는 그, 국민들의 그, 눈높이에 맞는 정치를 해야 된다 고 보고 있거든요. 네. 어, 160년 전에, 어, 뭐, 연도로 치면 1863년도에, 어, 링컨 대통령의 미국입니다만은, of the people, by the people, for the people. 저, 국민의, 국민에 의한, 국민을 위한 정부, 또는 정치를 어~ 실현하고자 어~ 그 당시에 어~, 어 그런 어~ 떤 구호를 외치지 않았습니까 예. 그그 이후에 미국은 상당히 거기에 부합하는 정치를 했다고 보고 있거든요 근데 우리는 아직까지 어~ 저는 국민의 국민을 위한 어~ 국민의 정치를 하지 못하고 있다 그런 그리 판단하고 있기 때문에 어~ 저는 지금이라도 많이 늦었지만 미국에 비해서 어~ 저는 그 정치를 어, 저는 실현시키는 것이 우리 당이 먼저 앞장서서 좀 정치 개혁을 해야 된다, 이 주장을 하고 있는 겁니다.
1: 지금 뭐, 당권에 뛰어드셨는데, 그 경쟁 구도는 어떻게 보십니까? 김기현, 나경원 이야기를 많이 하고 있습니다.
5: 글쎄요, 뭐, 저는 그, 음, 언론에서 어떻게 <웃음> 볼지 모르지만, 언론에서 네. 저는 좀 아쉬운 게 네. 항상 정치 못한다라고 정치 개혁하라고 음. 이야기를 하면서 이런 좋은 정치 비전을 제시하고 하면은 이 부분에 대해서 조금 더 언론에서 부각시험 시켜줬으면 좋겠거든요. 사실은.
1: 지금 말씀하신 삼패개혁 같은 것? 그렇습니다. 예. 그래서
5: 예. 이게 우리 그 당원들이 좀 제대로 이해하고 음. 받아들인다면 저는 뭐저 또한 좀 좋은 기회가 있지 않을까 이런 생각을 하거든요. 아직까지. 예. 후보 등록하는 기간이 2월이기 때문에 어. 시기적으로 많이 남아있지 않습니까? 예. 그래서 이런 부분을 좀 언론에서 좀 공정하게 어. 좀 달아줬으면 좋겠다 이런 생각을 합니다.
1: 그러니까 언론이 너무 그 힘의 역학관계, 정치공학적인 것만 너무 신경 쓴다?
5: 그렇습니다. 그 예. 뭐, 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 약간의 좀그 힘을 지금 말씀 대로 가졌다고 판단하는 사람들에게만 너무 몰려있는 것 같은데요. 예. 저는 뭐 어차피 나오는 후보들이 뭐네 명이든 다섯 명이든 나오면은 그게 음. 의미 있는 어뭐어 뭐 정책을 내놓거나 비전을 제시한다는 그 후보에게도 좀어좀 어좀 그런 기회를 좀줄 수는 좋겠다 그래서 오늘 캐비에에 대해서는 상당히 감사하게 생각합니다.
1: 아예 저희도 감사합니다 인터뷰 해주셔서 근데 이제 지금 사람들 지금 언론 비판도 하셨습니다만은 뭐. 그 양상 자체가 누가 친윤이냐, 누가 반윤이냐, 마치 과거에 뭐, 진박감별사, 이건 뭐, 예. 나경원 의원이 제2의 예. 진박감별사, 장재원 의원을 향해서 이런 이야기도 하고 그랬는데, 예. 지금 양상은 어떻게 보십니까?
5: 제가 아주 좋은 지적인데요. 예. 과거에 뭐, 진박 진박, 뭐, 친이, 뭐, 반이 이런 식으로 해가지고 상당히 그 당내가 좀 시끄럽지 않았습니까? 그렇죠. 예. 이게 보면은, 어, 이 한국 정치의 고질적인 병폐가 그럼, 그런 줄 세우기, 또줄 서기를 왜 하느냐. 이 보니까 그 공천 때문에 그렇거든요. 음. 공천을 받으려고 하는 국회의원들. 사실 국회의원은, 어, 국민에게 충성해야 되는데, 네. 어떤 뭐힘 있는 그, 권력자들에게 충성하는 모습을 보이잖아요. 예. 그래서 제가 국회의원수를 줄여야 된다고 생각하는 이유 중에 그 하나인데요. 음. 어, 그래서 이런 병폐를 없애기 위해서는, 저는 제가 당대표가 되면, 어 저는 국회의원의 선출 방식을 180도 확 바꿔야 된다 생각하거든요.
1: 어떻게요? 해
5: 저는 어 미국식 오픈 프라이머리를 통해서 어 네. 국회의원을 선출하는 것을 당 대표가 그 권한을 갖는 것이 아니라 예. 바로 국민들이 그 권한을 가질 수 있도록 저는 국민들이 어그그 지역 국회의원을 후보를 뽑을 수 있도록 하는 오픈 프라이머리를 100% 오픈 프라이머리를 도입할 계획이 있습니다.
1: 그 밑에서부터 시군구에서 쭉 당원들이 올라와서 거기에서 그냥 투표로 뽑는다 그런 말씀이시네?
5: 아니죠. 국민들이 선거인단이 예. 되는 거거든요.
1: 선거인단이 돼서 네 예.
5: 국민들이 선거인단이 돼 가지고 뭘 모시에 예. 어 국민들이 자신들이 원하는 후보를 그어저저 그렇죠. 어, 저 후보자를 어~ 저기 뽑아가서 그렇죠. 국회의원 그렇죠. 후보자로 어어 뽑는 거지요 그렇게 하면 이 되면은 저는 그게 가장 민주적인 어 저는 국회의원 그~ 선출 방식이 되고 네. 그래 되면 더 이상은 어 국회의원들이 어~ 떤 특정 세력들의 네. 어 특정 권력자들에게 어 줄선한 그런 어, 그 후진적인 그런 문화는 저는 사라진다 이게 보고 있습니다.
1: 그런데 지금 이제 국민의힘에서도 우리의 목소리가 나오고 있습니다만은 당권주자랄지 당 지도부도 아닌데 장재훈 의원의 발언은 상당히 이제 뭔가 당 지도부처럼 <웃음> 네. 그리고 뭔가 윤심을 대변하는 것처럼 이렇게 이야기를 한단 말이죠.
5: 그렇기 때문에 네. 저는 지금 당권주자들 중에서 공천제도를 어 저처럼 이렇게 국민들한테 돌려줘야 된다는 후보자가 없지 않습니까 음, 아마도 어 그렇게 공천권을 내려놓는다고 하면 당대표 서로 안 하려고 할걸요
1: 아 서로 안 하려고 할 거다 네
5: 왜냐하면 메리트가 없잖아요 그래서 더 이상 이제는 당대표라는 자리도 이제 국민을 위해서 또는 그 당을 위해서 봉사하는 자리여야지 음. 어, 기득권을 누리려고 하는 그런 그래서 제가 방금 앞서 말씀드린 대로 우리나라는 아직 160년이 지났지만은, 음. 어, 후진성을 면치 못하고 있다. 그 미국의 어떤 그 링컨 게티즈버그의 그 연설이 160년 전에 있었지 않습니까? 예. 예, 그, 그런 그 취지로 봤을 때 우리나라는 아직까지도, 어, 그 상당히 좀 정치적 그 발전이 좀 덜이다. 이렇게 보고 있는 거이요 그래서 조경태가 당대표가 되면 음. 저는 이, 악습의 고리 역시도 저는 끊어내겠다 이런 아, 네. 의지를 오늘 출마 기자회견문에 담아
1: 놨습니다공청권이라는 그러니까 기득권을 내려놓는 최초의 당 대표가 되겠다. 뭐 이런 말씀이시네요. 예. 네. 김장년대가 막 지금 뭐 김장철이어서 김장철은 약간 지나긴 했습니다만은 막 이렇게 숙성되는 김치처럼 익고 있습니다. 이게 최근 여론조사에서 김기현 의원이 1위했다라는 그런 여론조사도 나오고 그각 그 경쟁 후보들에 관해서는 어떻게 평가하시는지도 궁금하네요.
5: 글쎄요, 그렇죠. 저는 예. 그 우리 국민의힘 책임당원들이 이제 투표권을 가지고 있지 않습니까? 어, 예. 이 방송을 듣고 계시는 책임당원 여러분께서는 어떤 단순한 연대나 예. 어떤 뭐 힘의 그 역학관계에서 어떤 어 후보를 뽑으려고 하지 말고 어 예. 저는 인물을 보고 뽑아라고 인물을 감자하고 보고 싶거든요. 뽑아라. 예. 예, 그리고 그 인물이 어떤 공약을 내고 어떤 미래에 대한 정책적 비전이 있는지를 가지고 음. 선택을 해야지 자칫 팀의 역학관계에서 어 선출하다 보면 은 저는 내년 총선에서 크게 필패할 수밖에 없다. 저는 그래 보고 그게 앞서 말씀을 주신 대로 어 진박이니 친박이니뭐 이런 식으로 하다가 어 2016년도에 어, 제2당으로 그, 작하지 않았습니까? 예. 저는 이 역사적 교훈을 저는 반면교사로 삼았으면 좋겠습니다.
1: 나경원 전 의원은 출마를 해야 된다고 보십니까? 당을 위해서는 어떤 선택을 해야 된다고 보세요?
5: 글쎄요, 저는 그, 음, 뭐, 개개인적인 그 어떤 그 정치인들. 예. 그, 뭐, 그분들이 어떤 선택을 하는 거는 그 자유의지라고 보고 있거든요. 예. 예, 그런 부분에 대해서는 제가, 어, 뭐, 출마해야 된다, 출마해서는 안 된다라고 이야기하는 것 자체가 음. 저는 큰 의미가 없다 이 보고 있습니다.
1: 나경원 의원의 자유 의지다. 그리고 다른 이슈 한 가지만 여쭤보겠습니다. 지금 저 한일 우원 연맹 소속이시고 그래서 간담회도 참석을 하셨었잖아요. 네. 예. 정부의 일제 강제 동원 배상 문제 관련해서 제 3자 변제. 결국 이제 우리 기업들이 돈을 내는 식으로 되는 것 같은데 관련해서 어떻게 생각하십니까?
5: 글쎄요. 저는. 어 지금 그 한일 관계도 그렇지만 우리나라가 대내외적으로 지금 굉장히 어려운 상황입니다. 예. 그상고에 의해서 올해가 가장 혹독한 경제 상황이라고 경제 전문가들이 다들 이야기를 하고 있지 않습니까? 예. 자 그러면은 어이 한일 관계와 현재 우리 국내의 그 경제 경제의 상황이 저는 어좀 맞물려 있다 이렇게 보고 있거든요. 예. 어, 그런 의미에서 저는 한일 관계를 좀더 어, 복원을 시켜서, 어, 우리 경제, 어, 우리나라의 그 이익이, 더큰 이익이 무엇인가를 좀 냉정하게 좀 따져볼 시기가 아닌가, 어, 뭐 이런 생각을 하게 되거든요. 그래서 우리나라에게, 어, 크게 그 국익에 도움이 된다라고 판단되면은, 저는 한일 관계를 저는 복원시키는 것이, 저는 상당히 좀, 어, 중요하다, 이렇게 보고 있습니다.
1: 그러면 제3자 변제를 통해서라도 한일 관계가 복원될 수 있다면 복원되는 게 가장 중요하다 이렇게 지금 판단을 하시는 거군요.
5: 우리나라 같은 경우에는 예. 수출로 먹고 사는 나라잖습니까. 예. 그리고 또어 여러 가지그 한류 열풍에 의해서 또 관광 산업도 상당히 좀 무시 못하는 그런 산업으로 계속 자리매김하고 있거든요. 예. 그런 측면에서 우리가 좀 복합적으로 우리나라의 국익에 도움되는 그런 음. 외교 활동은 상당히 어 지금 현재 2023년 시점에서는 상당히 좀어 너무도 경제 상황이 안 좋아지기 때문에 음. 이 상황을 잘 극복하는데 저는 외교 상황도 그 부분을 좀 살펴보면서 저는 외교를 좀 잘했으면 좋겠다 이런 생각을 합니다.
1: 폭풍이 약간 검, 걱정은 됩니다만 예 지금까지 네네네. 국민의힘 조경태 의원이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 네, 조금 전 김기현 의원 일위 관련해서는 리얼미터가 미디어 출입본으로 지난 10일부터 13일까지 당대표 후보 지지율 조사 결과고요. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 잠시 이부에서 뵙겠습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사
1: 월간으로 정치 고수들과 이야기를 나눠보는 시간. 정치 먼데이 오늘은 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 예,
1: 정치 먼데이는 제가 약간 사투리를 섞어서 (웃음) 이야기를 했는데 거기 지금 미국에 (웃음) 계시잖아요. 예.
2: 그렇습니다. 굉장히 예. 먼멀 멉니다 먼데이. 예
1: 먼데이. 예네예 <웃음> 네. 예. 멀리서 지금 말씀을 해주시는데 케네디 스쿨에서 네. 지금 하버드 케네디 스쿨에서 연구 교수 활동을 하고 계시고 어떤 활동을 하십니까?
2: 네 제가 지금 보스턴에 있습니다. 예. 어, 하버드 케네디 스쿨 애쉬 센터라는 곳이 있는데요. 음. 이 애쉬 센터는 어, 민주주의를 지키기 위해서 시민이 해야 될일 그리고 민주주의를 지키기 위해서 언론이 해야 될일또 민주주의를 지키기 위해서 정부의 거버넌스를 어떻게 개혁해야 하는지에 관해서 포럼을 지속적으로 하는 곳입니다. 음. 음, 이곳에서 제가 이제 그런 어떤 그 민주주의를 지키기 위한 것이 것에 우리가 무엇을 더 어, 연구하고 노력해야 하는지에 대해서 어, 앞으로 어, 여기 이곳에 와 계신. 셀러들과 또 교수들과 교수님들과 이제 그런 이야기들을 토론을 계속 해 나갈 것 같고요. 예. 그리고 또한 가지는 저는 디지털 정당 그러니까 디지털 대전환 시대를 맞아서 직접 민주주의 시대를 다시 여는 디지털 정당 다워 정당의 실현 가능성과 관련한 그러한 연구를 할 계획으로 있습니다.
1: 네. 예. 한국 민주주의에 관해서 지금부터 이야기를 하시겠네요. 민주당 국민의힘 <웃음> 이야기 차근차근 진행게 보도록 네. 하겠습니다. 민주당 같은 네. 경우에는 지금 네. 뭐 이재명 당 대표 이야기가 가장 앞설 수밖에 없는데 성남 FCO 네. 관련해서 검찰 소환 조사를 받았고 그다음에 이제 신년 기자회견을 했어요. 신년 기자회견은 전반적으로 어떻게 보셨는지 궁금하네요.
2: 네 신년 기자회견은 어~ 민생과 개혁을 중심으로 해서 새로운 어젠다를 던졌다는 점에서는 어~ 뭐 긍정적으로 생각할 부분입니다 그리고 예. 아마 당 대표가 대신 후에 처음으로 여는 기자회견인 것으로 제가 그렇게 기억하고 있습니다 그럼요. 예. 네 다만 사법 리스크 문제와 관련해서 국민들에게 어느 정도 유감 표명 정도는 있었으면 하는 그런 아쉬움이 있습니다
1: 네. 예. 사법 리스크를 검찰 리스크로 불러달라고 이야기를 했잖아요. 네. 이게...
2: 뭐 저는 뭐 그것도 좋습니다. 왜냐하면 아직까지 기소된 것도 아니고 아. 어, 검찰이 조사가 진행되고 있으니까 뭐 검찰 리스크라고 해도 저는 뭐 크게 벗어나지는 않는다고 생각합니다. 시, 시점상. 예. 네.
1: 그러나 앞으로 검찰이 네. 이재명 당대표도 이야기하듯이 기소할 게 뻔한 답정기소 상황인 거잖아요
2: 검찰의 입장에서는 상황을 이렇게까지 만들어 놓고 기소를 하지 않는다 그러면 마치 닥쳤던 개가 하늘을 쳐다보는 격이 되겠죠 그렇기 때문에 기소를 할 것이다 라는 것은 뭐 거의 90% 이상의 확률로 보입니다
1: 구속영장 청구까지 가능할 걸로 보세요
2: 저는 현재 나와 있는 정황으로는 구속영장 청구까지 가는 거는 검찰이 너무 엑셀레이터를 너무 세게 밟는 것 아닌가 이렇게 음. 생각하고 있습니다. 네. 한때 우리가 검찰을 브레이크 없는 뭐 벤츠 이렇게 부르기도 했는데요. 검찰이 그러한 모습으로 다시 비춰진다 그러면 국민들에게 신뢰를 계속해서 받기가 힘들지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다. 네.
1: 성남FC 관련해서는 그렇고 그러면 지금 저 김성태 전 쌍방울 회장이 17일 귀국할 예정인 것 같은데 이 네. 변호사비 대납과 관련해서 이제 자꾸 이제 검찰에서는 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 이 관련된 네. 사안들도 좀 들여다보셨어요?
2: 뭐그 여러 가지 정황을 보면은요. 예. 음, 예를 들면 대장동 사건도요. 음 엄청나게 지금 뭐 검찰이 이 대장동 사건에 대해서 전력 투구를 했는데 예. 실질적으로 아직까지 이재명 대표와 관련된 연결고리를 확실하게 찾아낸 것으로는 보이지 않습니다. 음, 그런
1: 것같지 않죠. 예. 어,
2: 네. 이 쌍방울 사건도 저는 마찬가지일 거다라고 생각합니다. 그러니까 뭐, 검찰 입장에서는 변호사비 대납을 했다라는 어떤 그런 정황을 확실하게 이렇게 설정을 해놓고 그림을 그려놓고 이제 수사를 몰아가는 거죠. 그런데 그런 의혹에 대해서 검찰이 과연 이것이 이재명 대표와 바로 직선적으로 연결되는 어떤 직접적인 연결이 있느냐 하는 그 부분에 대한 수사는 이제부터 시작이 아닐까 저는 그렇게 보고 있습니다. 네.
1: 그러니까 다 이렇게 점선으로만 실선이 아닌 점선으로만 연결돼 있고 아주 애매모호한 회색의 상황이기 때문에 이런 상황에서 총선이 한 1년 3개월 정도 남았으면 민주당은 네. 어떻게 대응해야 되는지 그거 그게 궁금합니다.
2: 지금 뭐 예를 들어서 윤석열 정부나 검찰의 입장에서는 요 예. 어, 이것을 속전속결할 이유가 없습니다. 아. 그러니까 계속해서 예. 민주당을 그냥 어 케이오스 상태로 만드는 것이 가장 큰 총, 총선 전략이죠.
1: 혼란스러운 상태. 때문에,
2: 혼란스러운 상태로. 그렇기 예. 때문에 저는 계속해서 검찰이나 어, 윤석열, 정, 윤석열 정부에서 이재명 대표에 대해서 질질 엿가락 늘리듯이 그렇게 음. 수사를 끌고 갈 것이다. 저는 처음부터 그렇게 생각하고 있었습니다. 예. 어, 근데 지금 상황 자체가 그렇게 흘러가고 있고요. 예. 그래서 올 상반기를 넘기게 되면 음. 민주당 입장에서는 내년 총선 준비를 하는데 시간이 빠듯하게 됩니다.
1: 상반기를 어, 넘어가게 되면? 예.
2: 그렇습니다. 네, 굉장히 빠듯하게 되죠. 어, 그렇, 그렇기 때문에 제가, 어, 늘 주장했듯이 민주당은 확실하게 투 트랙 전략으로 가야 됩니다. 예. 이재명 당대표의 사법 리스크와 그리고 우리 민주당이 서민과 중산층을 위한 정당으로서 어 어떠한 포지션을 택하고 그다음에 개혁의 방점을 찍으면서 개혁 이슈를 선점하는 이투 트랙 전략의 확실한 어떤 그림이 마련돼야 된다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 그 어. 그림이 마련되기 위해서 이재명 당대표가 뭔가 결단을 내려야 되나요?
2: 본인에게 결단을 내리라고 이야기하기에는 지금 시기적으로 좀 빠른 모양새입니다. 시기적으로 빠르다? 어, 네. 네. 그리고 이 진행되는 모든 사건들이 어 이재명 대표만이 제일 정확하게 알수 있는 상황이기 때문에
6: 음.
2: 어, 제3자가 감나라 대추나라 하기에도 어 굉장히 이것이 좀그 어색한 정황이 만들어지는 경우가 많이 있을 거라고 생각합니다. 그러네. 왜냐하면 네. 어 뭐. 윤석열 정부의 이런 어떤 검찰 리스크와 관련해서 음. 단일 대오로 싸울 때는 단일 대오로 싸워야 되고 또 이것을 분리해야 될 때는 분리해야 되는데요. 네. 저는 여기서 이 분리해야 되는 부분과 단일 대오로 싸워야 되는 부분도 민주당에서 정리를 할 필요가 있다.
1: 아. 그러니까
2: 단일 대오로 싸워야 될 부분은 어 이것이 공익 공익의 어떤 어 문제가 문제를 해친다고 생각할 때. 네. 그럴 때는 저는 단일 대우로 싸워야 된다고 생각합니다. 음. 그러나 이것은 개인 사이에 어떤 문제가 있었다고 생각할 때는 이건 반드시 투트랙으로 분리해야 됩니다. 네.
1: 예. 근데 사건별로 그러면 좀 구체적으로 들어가 보면 이게 공익적 문제다. 그러니까 전부 다 어떤 검찰의 정치 탄압으로 볼수 있다 없다 이 판단을 해야 될것 같은데 이게 그렇습니다. 사건별로 네. 될까요?
2: 그래서 저는 민주당의 그 율사 출신 의원들이 예. 지금 머리를 맞대고 이 부분을 국민들에게 좀더 명확하게 설명할 필요가 있지 않나 싶습니다. 음. 저는 개인적으로 그동안 이재명 당대표도 율사 출신이기 때문에 예. 이런 부분에 대한 어 국민에게 설명하기를 제가 굉장히 바랬었고 또 그렇게 촉구하기도 했었습니다. 예. 어, 그런데 해를 넘겨서 이것이 잘 되지 않았지 않습니까? 음. 어 그래서 이제는 민주당이 TF팀을 꾸려서 이 부분을 지금 지적하신 그 부분을 어, 분명하게 선을 긋고 어, 우리가 어 민주당이 새롭게 출발하는 어떤 그런 모습을 보여줘야 되지 않을까 그렇게 음. 생각하고 있습니다.
6: 네.
1: 예, 이게 이재명 당대표가 직접 나서지 않으면 이 선이 확실하게 굵은 실선으로 구워지기가 국민들 보기에는 쉽지 예 쉽지는 네. 않을 것 네. 같아요. 그래서 아까 아 말씀하실 때 기자회견에서 고부군에 그 관해서는 사과를 했어야 되지 않나? 그러니까 네, 유관
2: 표명을 했어야 된다. 네. 예,
1: 유관 표명 정도는 네. 했어요. 유무죄를 다 떠나서 그렇습니다. 예, 정치적인 예, 네.
2: 왜냐하면 네. 왜냐하면 이 문제 때문에 사실 당도 무겁고 국민의 마음도 무겁고 음. 좀 사실 그렇지 않습니까. 예. 그래서 좀 저는 그 정도까지는 하실 필요가 있지 않았나 생각했었는데 그런 점이 좀 아쉽고요. 예. 어, 민주당의 그유사 출신 의원들이 모여서 tf를 구성하게 되면 음. 이것에 대한 어떤 법률적인 해석이라든가 또 예. 어떤 도의적인 해석이라든가 이런 부분에 대해서 어, 정리를 할 수가 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 그래서 그 정리한 부분들을 국민들에게 설명하고, 우리는 이, 이 사안은, 어, 정치적 탄압으로 본다. 어, 어 그렇기 때문에 우리가 이것은, 어, 우리가 단일 대어로 국민과 함께 싸워나가겠다. 나머지 이러이런, 이러이런 사안들은 이것은, 어, 어, 떤 정치적 탄압이라기보다는 개인적인 어떤, 어, 뭐 실수라든지 아니면 뭐 어떤 뭔가가 있었던 것 같다. 이렇게. 예. 정리를 해주면 저는 오히려 민주당이 음. 훨씬 더뭐 이렇게 그 새해를 맞아서 좀 네. 어 새로운 모습으로 비춰지지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다. 네. 민생과
1: 관련해서는 대통령 4년 중임제, 결선투포제 같은 뭐 정치개혁 이야기도 했지만 30조원 규모의 민, 긴급 민생 계획, 뭐 기본 사회위원회를 당에 설치하겠다, 뭐 이런 이야기를 네. 했지 않습니까? 대표가 네. 이런 민생 행보에는 네. 동의하십니까?
2: 어 저는 어 예를 들어서요. 30조원 규모의 어떤 그런 그 새로운 어그 긴급 민생 자금이 필요하면 이 30조원 규모를 어디에 다쓸 것인지 여기에 대해서 국민적 설득이 되면 저는 뭐 이러한 것도 나쁘지 않다고 생각합니다. 예. 그런데 이제 이것이 그냥 단순하게 아 어, 30조가 왜 30조인지에 대해서 국민들이 아. 동의를 하지 못할 경우에는 예. 저는 그렇게 국민들로부터, 어, 감동이 없지 않을까. 이런 약간의 우려도
1: 있습니다. 네. 조금 더 정치하게, 해. 그 안에서 어떻게 쓸 네. 건지를 계획을 국민들한테 이야기를 해야 되겠다. 그런 말씀이신 것 같고. 예,
2: 예. 네. 그
1: 관련해서 이제 검찰의 정치 탄압이라고 주장하고 있습니다. 민주당은. 그래서인지 검찰이 김건희 여사는 수사를 제대로 안 하고 있다. 그래서 관련한 TF를 구성하고 특검도 지금 추진할 것 같은 분위기도 있고 어떻게 보세요 이거는 이 대응은?
2: 저는 민주당이 김건희 여사에 대한 그런 어떤 그 대응은요. 예. 음, 마치 이것이 이재명 대표에 대한 맞대응처럼 국민들에게 느껴진다면 예.
1: 어,
2: 정치공방처럼 돼버리거든요. 예. 그래서 사실은, 어, 오히려 더 중요한 포인트를 많이 잃어버렸다고 봅니다, 그동안에. 네. 그래서 이 부분도, 김건희 여사 관련 부분도, 어, 마치 정치 맞대응처럼 느껴지지 않도록, 어, 사안을 정리할 필요가 있다라고 음. 저는 생각하고 있습니다.
1: 예. 어,
2: 예를 들면, 김건희 여사의 도이치모터스 주가조작 사건과 관련해서는 민주당에서는 이러이러이러이러한 문제들과 관련해서는 왜 검찰이 수사를 하지 않고 있고 또 무엇이 문제인지에 대해서 지금까지 수차례 이야기를 했다고 해도 음. 다시 한번 정리를 할 필요가 있지 않나. 그렇지 않으면 지금 국민들은 똑같은 사안이 계속 반복되고 있기 때문에 마치 이재명 당대표를 어 저, 검찰이 정치 탄압하니까 우리도 화가 나서 이렇게 맞대응 해야 되겠다. 음. 이렇게 느끼는 국민들의 숫자가 조금 더 늘어나고 있다고 저는 보고 있습니다. 그렇기 때문에 이렇게 되면 어 저는 민주당의 어떤 그런 그 음, 여러 가지 태도들이 아무리 옳다고 해도 어, 국민들로부터 동의를 받지 못하면 효과가 없으니까요.
1: 예, 네. 민주당 내 기류가 말씀 듣다 보니까 좀 복잡한 것 같습니다. 속내는 사실은.
2: 어, 아마도 어, 현, 현역 현 국회의원님들의 고민이 상당히 많이 있을 것 같습니다. 네, 예.
1: 그거는 왜그 다음 총선 때문에 그런 건가요? 어떤 고민은?
2: 어 다음 총선도 문제지만요. 은어 예. 지금과 같은 상황 그러니까 국민의힘이 사실 굉장히 엉망이지 않습니까? 예. 이런 상황에서 민주당 지지율이 계속 정체 상태를 보이고 음. 있는 것. 이거 하나만으로도. 어, 현역 국회의원 입장에서는 굉장히 지금 고민스러운. 발걸음이 무겁지 거 않을까 네. 그렇게 생각하고 있습니다. 네.
1: 국민의힘이 엉망이다라고 말씀을 하셨는데 지금 나경원 네. 전 의원을 둘러싸고 보, 이 보여지는 일련의 상황. 이거는 네. <웃음> 어떻게 봐야 될까요? 대통령실 대응도 좀 이상하고. 예. 네. 아, 지금 아마
2: 그 최영 최앵커께서도 최경령입다 어, 겉으로 드러난
1: 예.
7: <웃음> 네, 네 예.
2: 겉으로 드러난 상황만 봐서는 우저히 예. 아마 납득이 안 가실 거라고 예. 제가 생각해요. 예. 저도 그렇습니다. 이게 납득이 안 갑니다. 예. 왜 대통령실이 이렇게까지 강하게 반응을 해야 되고 그 다음에 왜 이렇게 그 미숙한 대응을 해야 하는가? 음.
1: 그래서
2: 저도 좀 곰곰이 생각을 해봤는데요. 예. 이런 게 있는 것 같습니다. 그러니까 그 국민의 힘이 얼마 전에 전당대회 룰을 고치면서 100% 당원 투표제를 도입하면서 또 결선 투표제를 도입하지 않았습니까? 여기 결선 투표제에 저는 방점이 찍혀 있다라고 생각이 되는데요. 이번에 이 나경원 전 의원에 대해서 한 이런 어떤 그 국민의힘과 대통령실의 어떤 그런 그 압박은, 단순하게 나경원 의원을 겨냥한 것이 아니라, 안철수, 지금, 어, 직책이, 안철수 전, 저, 제가 지금. 안철수 의원입니다, 안철수 의원. 의원님, 아, 그렇죠. 안철수 의원님을 동시에 겨냥한 것이 아닌가, 이렇게, 이런 생각이 들더라고요. 아, 그래요? 근데, 그러면 이게 좀 답이 나옵니다. 왜냐하면요. 예. 권성동 의원을 주저앉히지 않았습니까? 예. 그러면 권성동 의원을 주저앉혔다는 것은 결국은 어, 무난하게 보이는 김기현 음. 의원님을 대표로 만들겠다는 그런 어떤 하나의 사인으로 읽혀지는데요. 예. 어, 어이 김기현 대표가 당 대표가 되기 위해서는 결선 투표가 되는 최종 후보 두 명에 들어가야 됩니다. 그렇겠죠. 최종 후보 후보 두 명에 들어가야 되는데. 여기에서 지금 현재 나경, 나경원 전 의원, 김기현 의원, 그 다음에 안철수 의원 이렇게 아. 세 분이 지금 현재 올라오고 있지 않습니까?
1: 그래서 나경원 안철수가 어. 될 수, 되면은 낭패기 때문에 대통령실 입장에서는?
2: 그거는 이제 나경원 안철수 이렇게 올라오면 낭패고요. 예. 완전히 낭패고요. 예. 그 다음에 예를 들면 나경원 의원이 영향을 미치는 흔히 이제 정치권에서는 표를 잡아먹는다는 표현을 쓰는데요. 예. 표에 영향을 미치는 표는 아마 김기현 의원표일 겁니다. 그렇겠죠. 그렇게 되면 어부지리로 안철수 의원이 대표가 될수 있죠.
1: 아 그렇죠. 네. 예. 그러면 대통령실은 그래서, 네. 무얼 걱정하는 건가요? 나경원이 되는 것도 걱정 안철수가 되는 것도 걱정 이렇게 되는 겁니까?
2: 그렇습니다. 왜냐하면요, 이게 다 공천권이지 않습니까? 공천권과 관련된 거지 않습니까? 예. 그러니까 결과적으로는, 어, 지금 빚어지는 이런 그, 어, 정말 납득 못할 사태는, 음. 어, 우리나라 공천권의 시스템, 공천 시스템에 문제가 있기 때문에 그런 거죠.
1: 그렇죠. 예. 그러니까
2: 예를 들어서 그 총선을 앞두고 선거도 이겨야 되지만, 또내 세력을 만드는 이것이 계속 반복되어 왔잖아요. 그동안에. 계속 내 세력을 만들어야 되기 때문에 엉뚱한 룰을 적용을 해서 경쟁력 있는 사람을 떨어뜨리고 엉뚱한 사람을 공천줘서 국회의원에 당선시키는 경우가 상당히 많이 있었거든요.
6: 그런데
2: 그런 일을 해야 되는데 그 일을 하기에 가장 만만해 보이고 그다음에 가장 무난해 보이는 사람이 현재는 김기현 대표인 거죠.
1: 만만해 보이고. 네. (웃음) 나경원 전 의원은 출마할까요? 아니면 출마를 해야 됩니까? 어떻게 보세요? 마지막으로.
2: 굉장히 결정하기가 힘들어 보입니다.
1: 그런데 나경원 전 의원 잘 아시기 때문에 또.
2: 그렇죠. 잘 압니다. 그런데 아마 (웃음) 상당히 결정하기가 힘들 겁니다. 아
1: 그래요? 아. 네
2: 여기가 이제 지금 거의 제가 보기엔 막다른 골목에 와 있는 상황으로 이렇게 아. 비교될 아. 수 있을 것 같거든요 그렇군요 음 만약에 여기서 이제 지금 당장 내가 예를 들면 어, 나는 이래도 출마하겠다고 하면 이거는 윤석열 대통령과 완전히 이제 선을 긋게 되는 상황이 그렇죠. 되는 거고요 예. 그 다음에 에 그렇다고 출마를 안 하자니 이거는 완전히 지금 그 굴복하고 들어가는 어. 그런 모양새가 되지 않았습니까? 예. 그래서 아마 좀 장고를 거듭할 것으로 보입니다. 예. 그런데 이제 한 가지
1: 한 가지
3: 음,
2: 김성태 중앙위원회 의장이라고 제가 이렇게 표현을 해도 될지 모르겠는데요. 김성태 전전 의원이 KBS에 나와서 좀 의미심장한 이야기를 했어요. 나경원 의원에 대해서, 그 워딩을 보면은요, 그, 장관을 왜 못했는지 본인이 알 거다. 아. 본인이 잘 알고 있을 거다. 이런 이야기를 했거든요.
1: 어떤 사법적인 리스크가 있는 거 아니냐. 똑같이 그런 이야기인가요, 이게?
2: 아, 제가, 저는 짐작은 갑니다만은, 어, 제가 그것을 여기서 공개적으로 이야기하는 것은 지금 시기적으로는 좀 빠른 것 같고요. 음. 어이 이야기는 뒤집어서 이야기하면 예.
1: 어
2: 친윤이나 대통령실에서 예. 나경원 전 의원에 대해서 뭔가 또 하나의 카드를 쥐고 있다라는 것을 암시하는 그러네요 그런 발언으로 읽혀집니다 그렇기 때문에 상황을 좀더 지켜봐야 되지 않을까 저는 그렇게 보고 있습니다
1: 네 여기까지 듣겠습니다 앞으로 미국 현지에서 밖에서 본 한국 정치 이야기 객관적으로 더볼수 있을 것 같아요. 많이 들려주시기 바랍니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 청취율 조사 기관입니다. 다양한 의견 보내주시면 추첨을 통해서 커피 쿠폰 보내드리고요. 전화 받으면 최경룡의최강식사 예, 제발 부탁드려요. <웃음> 한번더 뉴스 시작하겠습니다. 오마이뉴스의 과구신 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 오늘은 중국 코로나 방역 상황 계속 보겠습니다. 병원에서 지금 사망한 사람이 6만 명? 네, 지난 1개월간?
0: 그렇습니다. 그러니까 이제 지난해 12월 8일부터 이번 달 12일까지 중국에서 전국 의료기관 누적 집계한 병원 내 코로나19 감염 관련 사망자가 5만 9938명 그러니까 정확히 한 6만 명이 조금 안 됐습니다. 이게 왜 12월 8일부터의 통계가 중요했냐면요. 중국 정부가. 방역을 굉장히 완화하는 10개의 조치를 음. 발표한 뒤부터 이게 적용된 한달 정도를 측정을 한 겁니다. 그래서 중국 정부가 이렇게 기저질환 보유자를 포함해서 포괄적인 사망자 수치를 공개한 것 자체가 처음인데요. 그러니까 예. WHO에서 이례적으로 잘했다고 칭찬도 하고요. 이게 근데 정확하긴는한 겁니까? 뭐 사실은 근데 이것도 병원에서 진료를 받지 못하고 자택에서 사망한 사례는 카운트가 되지 않았기 때문에 실제로는 아, 이것보다 그렇구나. 조금 더 많을 것이라고 보이지만 예. 그럼에도 불구하고 이전까지 중국 정부가 발표해왔던 사망자 통계보다는 훨씬 더 신뢰도가 있는 것으로 보입니다. 그러네요.
1: 지금 저 우리나라에 들어오는 중국발 단기 체류자 입국 상황을 보면 은 코로나19 검사 양성률이 그래도 점차 낮아지는 그런 추세입니다. 네, 처음에 예.
0: 비해서는 좀 많이 좋아졌습니다. 이게 보면 은 양성률이 지금 8.7%로 음. 한 자릿수 대를 유지를 하고 있다고 하는데요. 예. 한때 막 30%까지 넘었었는데 예. 다행히도 이 중국발 입국자에게 음성확인서 제출을 의무화한 지난 5일부터는 조금씩 낮아지고 낮아지고 있는 추세고요. 그래서 지난 2일부터 전날까지 누적으로 따져보았을 때는 15.4% 정도 유지하고 있습니다. 예,
1: 우리 방역당국이 실내 마스크 관련해서 단계적으로 완화할 방침은 계속 이야기를 했는데 중국발 코로나 19 상황 때문에 좀 들어오는 사람들도 있고 어떻게 보세요? 이거는 그러니까 네.
0: 사실 대내 변수가 굉장히 안정되고 있기 때문에 음. 유일한 대외 변수로 꼽히는 이 중국발 코로나 상황이 중요할 것 같습니다. 그러네. 그러니까 지금 다른 것들 보게 되면은 지금 위중증 환자도 우리나라 지금 500명 아래로 떨어지게 됐고요. 그래서 네. 이게 원래 방역 당국이 실내 마스크 의무 조정 기준 네 가지를 제시하면서 이 중에 두 가지 이상이면 검토해볼 수 있다고 겠 했는데 이제 세 가지가 충족이 된 겁니다. 2주 연속 신규 확진자 수도 주로 위중증과 치명률도 낮고 병상 가용 능력도 확보가 되어 있기 때문에 조건은 충족이 되었는데 하지만 여전히 방역당국 일각에서는 좀 위험하다 신중해야 된다 이런 여론들이 있어가지고요. 예. 17일 전문가 자문기구에서 논의가 굉장히 중요한 분기점이 될으로 보입니다. 예.
1: 그리고 산천어축제 강원도 화천군에서 매년 열리는데 주말 동안에 관광객이 많이 몰렸습니다.
0: 네. 이번 주말에만 한 10만여 명 정도가 방문했다고 통계가 나왔더라고요. 10만여 명. 네. 그러니까 사실 코로나19 기간 동안 못해가지고 <웃음> 한 3년 만에 열린 한천어 네. 축제여가지고 사실 지자체에서 굉장히 좀 공들여서 준비를 했고요. 근데 다만 이제 날씨가 좀안 좋고 이래가지고 외부 행사들 같은 경우에는 캔슬되거나 제대로 아. 진행이 안된 것들이 많았고 또이 날씨 때문에 좀 갑작스럽게 중단을 해서 취소를 하려고 했던 관광객들 같은 경우에는 취소 절차가 좀 복잡하고 제대로 공지가 안 돼가지고 그러네. 불편함을 좀 많이 겪었다 이런 보도도 나왔습니다.
1: 코로나 때문에 3년 만에 재개가 됐는데 그 전에 할 때도 제가 보면 약간 좀그 가두리 같은데 가둬놓고 그쵸. 사람들이 네. 이제 산천을 잡는 거잖아요. 네, 네, 네. 그래 가지고 그거 잡는 걸로 이제 회 같은 거를 먹고 원탕 먹고 뭐 이러는 것 같은데 네. 이게 동물 학대 논란이 좀 있더라고요.
0: 그렇죠. 네. 매년 있었고 보시면 아시겠지만 이제 가보면은 막 들이 붙거든요, 막, 그래서 하면은. 산천어를? 네, 그쵸. 그렇죠. 이게, 지금, 이번에, 이번에 한 171톤 정도 준비가 됐다고 하면서. 산천어만 100, 네, 171톤? 네, 이번 축제예요산천 마리수로 따지면 100만 마리입니다. 이게. 그큰 게? 네, 전국에서 100만 마리를 모으는 건데, 재밌는 거는, 와. 원래 산천어가 화천군에 살지 않아요. 영동 지방에서 사는 물고기이기 때문에 영서 지방에선 자생하는 물고기가 아니라서 다 다른 지자체에서 수입해서 사와서 행사를 치르는 거거든요 그래서 이 과정에서 또 네. 강제로 굶기기도 하고 이 가운데 이제 몰아놓고 맨손으로 들어서 잡고 하다 보니까 강제로
1: 굶기는 거왜 굶겨요?
0: 그러니까 그래야 미끼를 던졌을 때잘 무니까 얼음낚시 같은 거할때예 네. 그래서 계속 좁은데 몰아져 가지고 이런 식으로 행사를 하는 게 과연 맞느냐? 그래서 일부 사실 살아남는 화천어들도 영서지방에서 날씨가 기온이 수온이 조금만 올라가면 못 버티기 때문에 금방 또 자연사를 또 하게 되거든요. 그래서 매번 사실 이 동물시민단체에서는 중단해야 된다 이런 이야기를 하고 있습니다.
1: 이게 일종 이제 관광축제인데 토속적인 관. 관광 관광 축제를 벌리는 건 좋은데 산천어가 원래 그쪽에는 영서지방에서는 안 난다. 그렇죠. 네. 영농지방에서 해야 되는데 화천군이 아이템 차원에서는 그 아이템이라고 하기는 좀 그렇습니다만은 관광 아이템 차원에서는 잘 잡았다고 보여지거든요. 왜냐면 그렇죠. 네. 거의 다 알아요 산천어 축제. 이제 많이들 아시죠 산천어
0: 이산지는. 네. 네.
1: 그런데 알고 보니 <웃음> 화천군에서는 산천어가 안 났었고 네. 이거를 0만 마리나. 공수에 와서 풀어서 사람들이 그거를 잡고 이거는 일종의 신욕을 하는 것 같기도 하고
0: 그렇죠. 체험이라고는 하지만요. 그래서 환경부에서 사실 가이드라인도 만들었거든요. 예. 동물이용축제 관련할 때 이런 이런 것들을 지키자 좀 최소한의 동물복지를 하자라고 한 건데
1: 환경부에서는 좀 뭐라고 할것 같은데 네,
0: 근데 이제 가이드라인을 예. 만들었지만 공식적으로 발표를 못하고 있습니다. 이게 예. 20년에 만들었는데 음. 지자체들도 그렇고 관련 단체들의 좀 반발이 있다 보니까 그런 음. 여파를 좀 걱정을 해가지고 공개를 하지 못하고 있다고 해서 이 부분도 가이드라인까지 만들어 놓고 발표를 못 하냐. 그러 그러니까. 그 내용이 이제 보면은. 유관기관과
1: 협조를 해야 될것 같은데. 네. 지방자치단체하고도.
0: 그렇죠. 특히 이제 맨손으로 잡아서 뭐 공중에 들어 올린다거나 그렇지. 이런 것들이 조금 네. 문제다 이런 식으로 얘기를 하고 있습니다.
1: 그리고 한 1분 밖에 안 남았는데 원포인트 국힘 전대분서 <웃음> 예. 민의힘 네. 출입기자인 과구신 기자가 네. 보는 대통령실은 왜 이렇게 나경원 전 의원은 그냥 해임까지 해버립니까? 사퇴한다고 했는데.
0: 아니, 사실은 그 중간에 나왔던 게 이상했던 거죠. 뭐 애정이 크고 이 메시지가 오히려 튀었던 거죠. 아, 그, 그, 그게 이상했다. 네. 그 전부터 일관적인 그게 있었던 거고.
1: 일관적인 거는 그냥. 싫은
0: 거죠. 싫은 거다. 네, 그러니까 나경원 그러니까 <웃음> 부위원장이 자기 정치한다고 생각을 하는 거고. 네. 그래서 저출산 고령사회 위를 안정적으로 해주지 않은 거에 대한 불만이 터져 나온 것 같고. 그러니까 이대로 못 보내겠다라는 거죠. 김기현 의원에게. 아까
1: 이렇게. 저기 저 박영선 전 의원도 이야기했던 게 김성태 전 의원이 한 말이 심상치가 않다. 네. 나경원 나오는 거는 절대 맞겠다. 이 기조가 아주 강한가요?
0: 그러니까 지금 김기현 의원이 지금 최근 여론조사에서 상승세를 타고 있잖아요. 그러니까 에. 에. 유일한 걸림돌을 나경원. 나경원 전 의원으로 보고 있는 것 같습니다. 지금까지 오마이뉴스 곽우신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네. 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날이죠. 최경영의 최강시사 서강대학교 경제대학원 김용익 교수와 함께하겠습니다. 안녕하세요 교수님.
6: 안녕하십니까.
1: 오늘은 모두가 다 관심이 있는 서울 집값 예. 전셋값 관련해서 서울 집값과 전셋값이 과거에 뭐한 80%, 70% 좀 넘게 그 갭이 형성돼서 10억이었으면 뭐 7억, 8억 이 정도는 됐었던 때도 있었던 것 같은데 지금은 확또 벌어진 것 같습니다. 이게 통계
6: 집계 기간에 따라 다른데요. KB국민은행 예. 기준으로 보면 은 작년 12월 보니까 아파트 전세가 아파트 가격에 비해서 한 53%나 됩니다. 53%? 예, 예. 예 그래서 지난 12월 보니까 서울 아파트 줄 서놓으면요. 가운데 아파트 가격이 10억 4천만 원인데요.
1: 10억 4천만 원. 예,
6: 전세 가격은 5억 6천만 원.
1: 예. 약
6: 53% 좀 넘죠. 지금 중간 값을 말씀하시는 거죠? 예, 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 그렇습니다. 가운데 줄 서놓으면? 예, 가운데 예, 줄 서놓으면. 예, 평균이 아닙니다. 예, 예, 그렇습니다. 예, 그런데 이게 말씀하신 것처럼 2016년 6월 달에한 75%까지 갔었습니다. 예. 예, 그런데 지금보다도 낮은 때도 있었습니다. 그렇죠. 예. 2009년 1월 달이었는데요. 이때 38% 였어요.
1: 2009년 1월에? 예. 그냥 금융위기 이후네요. 예, 예.
6: 그때 무슨 일이 있었냐면은 뭐 건설경이 전반적으로 안 좋았고요. 예, 그때 저 2009년 3월 달에 예, 미분양 주택이 16만 6천 가구나 됐었어요.
1: 아, 16만 6천 가구나. 예. 기억납니다. 예. 예, 예, 예 기억나요. 그때 그 수도권 일대 미분양 아파트들 취재를 했었어요.
6: 예, 예. 그때 저도 뭐 예. 좋은 아파트에서 뭐 좋은 조건으로 전세, 월세 뭐산 적이 있었습니다마는.
1: 그 미분양된 거를 막 예, 그렇게 줬잖아요. 예, 그랬었습니다.
6: 예. 예, 지금 미분양이 작년 11월 기준으로 5만 8천 가구. 5만 8천 예, 가구. 1 2월에한 6만 가구가 좀 넘었을 거로 추정이 됩니다마는.
1: 그때가 한 16만 가구였다.
6: 16만 가구가 넘었으니까 최악이었을 지금, 때. 예. 그때 예, 전세 가격이 아파트 가격에 한 뭐.
1: 3 8였 38%. 지금보다도 지금은, 그때가 더 낮았습니다. 지금은 53%. 예, 그렇습니다. 그, 왜, 왜 이렇게 됩니까? 경기 침체가 올것 같다라는 그런 조짐이 보이면 왜 이렇게 금리도 올라가고 왜 금리 때문입니까? 어떻게 돼? 이렇게 아파트 가격보다
6: 예. 전세 가격이 더 많이 떨어진 거는 뭐한네 가지 이유 정도살펴볼 네 수가 있는데. 네. 예. 첫 번째 앞서 말씀드린 것처럼 지금 미분양 주택이 많이 늘어나고 있다. 미분양이 늘어나고 네, 그래서 있다. 그래서 예, 전세라도 내줘야 된다. 이런 아. 형태이니요 예, 그다음에 구조적인 문제가 두 가지 있는 것 같습니다. 예. 우리 가계 자산 중에서 부동산 비중이 너무높거든요
1: 그거는 뭐 원래부터 그랬던 예.
6: 거였죠. 예. 예. 작년 그 3월 기준으로 우리 가구가 가지고 있는 평균 자산이 5억 5천만 원 정도 되는데요. 음. 이 중에 그 부동산이 4억. 그 다음에 전월세 보증금이 4천만 원, 약 80%를 차지하고
1: 있어요. 그래서 이게 너무 높다. 이게 너무 높으니까 이거 가지고 할수 있는 게 작아거나 예. 아니면은 전세를 줘서 그걸 가지고 목돈을 활용하거나 이두 가지 방법밖에 예. 없는 거네, 유지택자 입장에서 봤을 때.
6: 예, 그렇습니다. 예. 예, 그리고 구조적으로 전월세 이렇게 비중 보면 은 전세 비중이 계속 낮아지고 월세 비중이 늘어나거든요. 사실 그렇죠. 우리나라만 세계에서 전세 제도가 있다 그렇죠. 뭐 이런 이야기가 나오는데요. 예. 비중을 보면 2020년에 서울 부동산 정보광장 통계입니다마는 예, 전세 비중 68.6%, 월세 비중이, 68. 비중이 31.4%였어요. 그런데 예. 작년에 보니까 전세 비중은 68.6에서 57.5%로 떨어졌고요. 월세 아. 비중은 31.4%에서. 42.5% 올라갔습니다. 42%로? 예. 그래서 계속 월세가 늘어나고 전세제도가 점차 줄어드는 이런 경향이 나타나고 있습니다.
1: 특히 대도시 수도권에서는 이 경향이 강한 것 같은데? 예. 특히 서울이 더 강한 것 같습니다. 이게 뭐 그럴 수밖에 없는 게 시장의 주체들이 합리적으로 지금 선택을 하는 걸 거란 말이죠. 그렇죠.
6: 예. 네. 왜 이러, 이런 선택을 하는 걸까요? 금리 때문에도 그런 금리 것 같아요. 금리 때문에. 예, 예. 그래서, 우리나라가 전세 대출 자금이 작년 9월 동기까지 나왔는데요. 약 172조 원이더라고요.
1: 172조 원? 예. 엄청납니다.
6: 예. 전세 대출. 예. 예. 그래서 이자가 많이 올라 버렸죠. 음. 예를 들어서 가계 대출 금리가 2020년 12월 달에 2.79%였는데요. 작년 11월 5.57%까지 올라 버렸거든요. 음. 뭐 이게 평균 금리니까 실제는 뭐더 부담이 높아졌죠. 그렇죠. 그래서 전세자금 대출 금리도 이렇게 높아져 버리니까 결국 금리 부담도 뒤따랐던 것 같습니다.
1: 그러니까 전세로 들어갈 바에야. 예. 차라리 뭐 월세로 들어가는 게매한 가지다.
6: 예. 그리고 또 금리가 높으니까 예. 그돈 가지고 또 은행에다가 예금하고 예. 다른 데다 또
1: 활용할 수도 있다는 거죠. 그렇죠. 예. 게다가 이제 유주택자들 입장에서는 세를 주는 사람들 입장에서는 이미 뭐한 8억, 9억의 전세를 받았는데 예. 그걸 가지고 투자를 했을 거란 말이죠. 예. 가만 안 놔두고. 그러면 이게 예. 예, 저축 예금을 했었던 분들은 상관없지만 예. 뭔가 주식이랄지 다른데 투자를 했던 분들은 까먹었을 경우가 많기 때문에 지금 자산가격 하락 때문에. 예뭐 그렇죠.
6: 예, 코스피가 3300 갔다가 최근에 그렇죠. 2200이 뭐 정도 떨어졌으니까 30% 이상 떨어졌으니까 만약 그돈 가지고 주식 투자를 하셨다면 은 그렇죠. 상당 금액을 손해본 거죠.
1: 그런데 네. 이제 돌려달라고 라 해서 전세가가 높 오히려 낮아졌어. 그러면. 예. 돈까지 잃었는데 오히려 낮은 가격으로 이제 전세 자금을 내놓아야 되니까 몇 억을 다시 돌려줘야 되는 그런 상황이 발생할 수도 있는 거 아니에요 지금 예. 현재 상황이
6: 예. 그래서 전세를 내준 분들이 지금 전세가이 떨어지니까 여러 가지로 힘들죠 그렇죠 그래서 최근에 여러 가지 뭐 제조들이 다양한 아이디어들이 나오는데요 예. 그 역월세라는 것도 나오더라고요 역월세는 뭡니까 역월세라는 것은 예. 집주인이 저 전세 사는 사람한테 돈을 주는 겁니다. 아. 예를 들어서 전세 가격이 5억에서 4억으로 떨어졌다면은 그 1억만큼,
1: 1억만큼 내가 돌려줄게.
6: 네. 은행 이자해서요. 네. 뭐 1년에 40만 원, 50만 원. 그렇죠. 오히려 집주... 1억이
1: 1억이 지금 저 서울 같은 경우에 40만 원 정도로 치더라고요. 네, 금리 그렇습니다. 때문에. 예. 네. 네.
6: 그래서 이런 역월세 뭐 역월세 제도 같은 것도 나타나고 있다고 그러고요. 그러네요.
1: 그러니까 네. 1억. 1억을 못 돌려주면 예, 예. 40만 원을 오히려 집주인이 예. 전세 세입자에게 돌려주는 예, 그래서 돌려주는. 계속 좀 살아라. 예, 그렇습니다. 뭐 이런 방식 그럴 수밖에 없네. 뭐 1억을
6: 내줄 수 있는 여력이 없으면. 여력이 없으면. 예. 예. 이런 역월세제도 생기고요. 예, 그다음에 그 다음에 과거에는 집주인이 예. 전세 들어온 사람들을 예, 과연 저 집을 잘뭐 유지할 수 있을 것인가 이런 거를 관심을 가졌는데. 예. 오히려 지금 거꾸로 되고 있다는 겁니다. 오히려 전세 토론 사람이 집주인을 면접한다는 겁니다. 아, 이분이 나중에 변제... 전세금을 돌려줄 수 있을 것인가.
1: 그만큼의 재력이 되나.
6: 예. 에. 그만큼 지금 전세 수요보다는 공급이 많다는 것입니다.
1: 그러네요. 예. 그래서
6: 그... 최근 거그 KB 국민행 주간 통계를 보니까요. 에. 전세 공급이 많다. 이런 사람들이 많지. 음. 수요자는 계속 거의 이축되고 있거든요.
1: 근데 그 수요자들도 어쩔 수 없이 그러면은 어쩔 수 없이 월세를 선택하는 겁니까?
6: 예, 그렇죠. 예. 수요자들도 또 소득이 많지 않으니까. 그렇지. 예, 최근에 저 임금 상승률도 둔화되고 뭐 자산가격도 떨어지고 전체적으로 우리 가계가 좀 가난해지고 있거든요.
1: 아, 수요자들도 예. 가난해지고 있다.
6: 예, 그래서 전세금을 한 번에 줄 돈이 없으니까 수요자들도 음. 전세보다는 월세를 선호하고. 선호하고. 예, 그동안 이제 전세 리 주신 분들은 계속 전세금을 다 돼야 되지 않습니까?
1: 그래서 월세는 약간 상승을 하고 전세는 가격이 떨어지고 그런 현상이 나타나는 것 같더라고요.
6: 예, 그래서 최근에 보면 월세는 계속 오르고 있어요. 아 월세는 작년 12월 보니까 전년 동기대비 한 6% 올랐거든요. 예. 물론 최근에 돌아서 조금씩 그 증가율은 낮아지고 있는데 아직까지 음. 월세는 수요가 있으니까 계속 오르고 있습니다.
1: 이게 시장 상황이 이런데 정부의 대책은 주로. 미분양 걱정, 그다음에 매매가 걱정 이런 식으로 그 매매가에 관한 신경을 많이 쓰는 것처럼 지금 느껴지거든요. 사실 전월세 세입자에 대한 거는 별로 좀 지원책이 없지 않나 뭐 이런 느낌도 드는데 어떻게 보세요?
6: 예, 네, 정의 기본적인 생각은 뭐 주택 가격이나 전세 가격은 방향이 같다. 주택 가격이 안정되면은 전세 가격도. 안정될 것이다 음. 이런 생각을 해볼 수가 있고요. 예. 예. 그리고 정부 입장에서는 주택이 매매돼야지 뭐 취득세, 재산세, 양도세, 종부세 이런 것들이 나오지 않습니까? 세수가 들어오죠. 예. 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 그런데 뭐 전세는 그렇게 변동이 없고요.
1: 세수는 0이죠 전세는. 예. <웃음>
6: 예. 그리고 앞서 말씀드렸습니다. 예. 지금 미분양이 계속 늘어나고 있거든요. 거의 음. 6만 가구 추정이 되는데 예. 이거를 좀 해소시켜야지. 주택가격도 안정되고 건설자도 안정될 것이다. 네. 이런 측면에서 사실 전세에는 별로 신경을 안 쓰고요. 아 그렇고 집값 안정에만 신경을 쓰는 건데요. 그런데 늘 말씀드립니다만 사실 집값이 그동안 가대평가됐기 때문에 정부에서는 연착륙을 유도하고 있습니다만 음. 사실 뭐 일부 지역에서큰 폭을 하라고 있지 않습니까? 네. 뭐 경착륙 우려가 높아지니까 주택가격. 여기 안정에대 하면 좀 신경을 쓰는 것 같습니다.
1: 그런데 이렇게 지금 상황 시장 상황 아까 뭐 53% 정도라고 했고요. 매매가와 전세가의 갭이 2009년에는 최대 38%까지 그러면 이 상황은 계속 지속될 건지. 그러니까 전세가와 매매가의 갭이 벌어지는 이 상황 그리고 정부는 어떻게 해야 되는지. 금리는 어떤 영향을 미칠 건지 좀 종합적으로 한 2분 정도 남았네요.
6: 네, 예, 그래서 가장 예. 중요한 거는 이제 전세에서 올세로 가는 추세다. 예. 이런 것 생각하면 은 예, 전세가의 집값보다 상당히 낮은 수준을 계속 유지할 것이다. 계속 예, 이개런 올릴 수가 있는데요. 예. 예. 그런데 금리 측면에서 보면 은좀 긍정적인 요인도 나타나고 있어요. 그렇군요. 예, 한국은행이 계속 그 금리를 인상했지 않습니까? 예. 예 그러나 오히려 그 시장 금리는 떨어지고, 떨어지고 있어요. 있죠. 이게 이제 끝이다. 예. 시장금리가 대표적으로 국고채 3년 시장금리인데요. 예. 예. 그게 작년 뭐 10월 뭐 11월 4.5%까지 갔는데 음. 지금 최근에 3.4%까지 떨어졌거든요.
1: 4.5에서 3.4로? 예.
6: 그리고 은행채 금리도 5.1%에서 최근에 3.9%까지 떨어졌거든요. 5.1에서 3.9%? 예. 예. 예 그렇죠. 시장금리가 떨어진다는건 앞으로 경제성장률이 많이 떨어질 그렇죠. 것이다. 그렇겠죠. 물가상승조가 낮아질 것이다. 그렇죠. 이런 걸 반영한 거죠. 예. 그래서 시장에서는 지난 금리 3.5% 기준금리 인상이 거의 마무리됐을 것이다. 음음. 이런 식으로 이야기하고요. 그래서 시장금리가 이렇게 떨어지다 보고 지금 은행 예금금리도 지금 많이 떨어지고 있거든요. 예. 얼마 전까지 제가 은행에도 5% 예금금리 들었는데 최근 보니까 거의 다뭐 4% 안팎이고 3% 후반으로 떨어지고 있거든요. 예. 예 그러면 은행채도 수익률도 떨어지고, 그 다음에 은행 예금금리도 떨어지니까, 음. 은행에서 조달비용이 낮아지거든요. 그렇죠. 예, 그래서 코픽스라고 은행 그, 그 그렇죠. 자금조달비용 지수 예. 오늘 발표가 됩니다. 음. 예, 그런데 예, 작년 12월보다 좀 낮아졌을 것 같아요. 아, 그래요? 예. 예, 그렇게 되면은 아마도 대출금리는, 예, 서서 이거 떨어질 것 같습니다. 예, 예 그렇게 되면은
1: 순통이 좀 트이네. 순통은 좀 트일 것 같습니다. 기업들도 그렇고 가게도 그렇고 전세입자도 그렇고 지금 유주택자 중에서 현금 흐름이 잘안 돌아서 굉장히 힘들어하시는 분들도 그렇고요. 조금 조금씩 좀 그렇게 됐으면 좋겠습니다.
6: (웃음) 금리는 정점을 이미 치고요. 시장금리는 하향 안정되고 음. 앞으로 기준금리 은행 대출금리 예금금리 이게 좀. 사양적으로 가는 과정이라고 보고 있습니다. 이런 거는 주택시장이 좀 긍정적인, 긍정적인 영향이라볼 수가 있겠습니다. 긍정적인 영향이네요. 예. 네.
1: 여기까지 듣겠습니다. 경제합시다. 서강대학교 경제대학원 김영희 교수였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 해외 도피를 이어가다 태국에서 붙잡힌 김성태 쌍방울 전 회장 예, 네, 내일 귀국해서 검찰 조사를 받을 예정입니다. 이게 이재명 민주당 당대표와의 변호사비 대납 의혹과 어떤 관련이 있는지 핵심 의 인물로 꼽히고 있는데 김준호 변호사와 주요 장점 아주 객관적으로 드라이하게 좀 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예. 해외
7: 도피 가고 싶은 김순입니다 뭐라고요? 아, 해외 저도 해외 도피, 해외 도피 가보고 도피 싶다고요? 네.
1: 태국에서 해외 도피를 하시면서 골프를 많이 치셨더군요. 네, 이거는. 이분이 네. 그러셨더라고요. 네. 예. 좋았을 것 같습니다. 네. 그 기간은. <웃음> <웃음> 예. 일단 그 변호사비 대납 무업과 김성태 전쌍마울 회장이 어떻게 연관되어 있는지 모르시는 분들도 많아요.
7: 아, 네. 네. 이게 지금 뭐 이야기가 근데 네. 사실 이거 의혹이라는 점을 일단 먼저 전부 말고요. 다
1: 점선입니다. 네. 지금 전부 다 점선이에요. 어, 네.
7: 근데 이제 김성태 회장이 이제 관련 있어서 지금 수사받고 있는 공범들이 수사받고 있는 거는 이제 대북 송금 문제라든가 네. 아니면 허위 공시 문제라든가 허위공시. 배임 그런, 횡령 문제
1: 그런 쌍방울의 문제고. 그렇죠. 그건 네. 쌍방울의 문제죠. 그러니까 네. 이제
7: 지금 검찰이 수사해야 되는 대상이 이제 김성태 회장과 관련해서는 굉장히 많다. 네. 근데 이제 정치적으로 이제 이재명 대표와 관련성이 있는 거는 네. 큰 축에서 두 개겠죠. 예. 대북 송금 문제. 그렇죠. 왜냐하면 이건 이제 이화영 부, 전 부지사와 관련성이 안, 어느 정도 있다고 보여지니까 음. 그게 이재명 대표와 직접적으로 지금 연관성이 드러나지는 않습니다만. 음. 정치적 타격이 될수 있다는 점에서 음. 어쨌든 기추가 주목되는 지점이 있는 것 같고요. 예. 다른 하나가 이제 질문해 주신 변호사비 대납 의혹입니다. 요거는 예. 그때 어떤 그 시민들 시민단체라고 해야 되나요? 참 그게 뭐 하여튼 법인격은 없는 시민단체 이민단체가 요즘 많아서 예. 예. 그런데서 이제 그 당시에 어 고발을 해가지고 음. 이제 그 변호사비가 쌍방울에서 그 이재명 변호사 이재명 대표의 변호사 법무법인 사무실로 23억 정도가 갔다 어. 현금 3억과 전환사채 20억 정도가 간거 아니냐라는 예. 의혹이 담긴 녹취록을. 세상에 공개하면서, 음. 이 문제가 됐고, 거기에 대해서 이재명 대표가 반박을 했었죠. 예. 나는 현금으로 이거 얼마, 엄마, 얼마 엄마를 줬고, 예. 그 내용을 공개할 수 있다. 음. 그러니까 이제 이걸 공개한 측에서 이재명 대표를 공직선거법상 허위사실 공표로 고발을 했었습니다. 예. 근데 이제 공직선거법상 그 관련된 공소시효는 6개월인데, 예. 검찰에서는 이 시비 전환사체와 관련된 유통 부분이나 편법적인 부분이 있는 것 같은데, 음. 어쨌든 현재 상황에서 어 이재명 대표가 한 얘기를 허위라고 단정할 수는 없어가지고 음. 그거는 이제 불기소로 정리가 됐었죠.
1: 불기소로 정리가 됐는데 네. 이제 다시 주목받고 있는 부분은
7: 결국은 이제 이 만약 실제로 대납이 됐다면 예. 뭐 각종 뇌물죄나 횡령죄나 뭐 등등 여러 요소가 있을 수 있으니까 예. 검찰에서 들여다 보겠다고 하는 건데 문제가 됐던 건 쌍방울 계열사 쪽에서 이그모법무법인 네. 뭐 이남석 이태영 이런 변호사 분들이 예. 있는 그 범법인에 20억이 한번 입금되는 흔적이 있다는 거예요.
1: 20억이. 예. 그런데
7: 예. 그거는 나중에 소명을 보니까 어떤 명목이었습니까? 뭐 인수합병과 관련된 에스크로 계약이라고 하는 명목으로 들어갔다가. 어, 에스크로
1: 같은 경우는 신탁으로 그냥 돈이 거기에 그냥 묶여 있는 네, 거죠?
7: 네일종의 어, 사적 공탁이라고 보시면 사적 공탁이라고 보시면 될것 같습니다. 쉽게 예. 얘기하면 예. 어 이거 하면 이거 줘 이러면서 내가 뭐 해줄게 그럼 돈 줘. 동시 이행의 관계인데 믿을 수가 없잖아요. 그래서 법무법인
1: 했다가 버, 20억을 그쳐 예, 놔두고.
7: 놔두고 그 조건이 그 성취가 되면 돈을 주는 건데 그렇죠. 액수가 마침 그렇게 맞아떨어지니까 어. 그 돈은 딴 목적의 돈이었다라고 하는 게 이제 어 쌍방울이나 법무법인 쪽의 소명이었던 주장이고. 거고 만약 그게 아니라고 했으면 이미 범, 그 검찰에서 덮쳤겠죠. 근데 20억이 돌아갔다는 거예요. 에스크로 조건이 성취가 안 돼서 네. 20억은 그 20억은 쌍방울로 돌아갔다고 하는 것이 지금 보도고요. 아 그렇군요. 네. 그러고 나니까, 근데 검찰에서 이제 이상하게 보는 거는 아. 그럼 법무법인이 음. 이 지금 결국은 뭐냐면 이재명 대표가 도지사 시절에 마지막에 공직선거법으로 형수 뭐 이런 거 관련된 욕설 등등과 관련해서 그 강제입원 자기 형님 음. 이거 발언 관련해서 허위사실 공표 관련해서 이제 공직선거법 위반 혐의로. 1심 2심 대법원 파기환송심까지 했는데 여기에 등장하는 변호사가 뭐 20여 명은 되는데 음. 2, 30명 되는데 이게 3억이라니
3: 음. 2억
7: 몇 천이라니 음. 이건 너무 저렴하지 않냐. 검찰의 주장은.
1: 검찰의 시선은. 근데 변호사 친구들한테 저도 물어봤는데 사건의 성격의 복잡다단성. 그러니까 사건이 아주 단순한 허위사실 공표면 2억 몇 천도 말이 되고. 아주 복잡한 사건이면 20억도 말이 된다 이렇게 지금 이야기하더라고요. 그렇죠.
7: 근데 이건 네. 복잡한 사건은 아니었다는 거죠. 아 복잡한 사건은 아 아주 복잡한 아니다. 사건은 아니죠. 아, 어 그때 뭐 했냐 예. <웃음> 이렇게 얘기했냐 이게 진실이냐 거짓이냐라는 건데 예. 어 이제 일반적인 분들에 비해서는 조금 염가라고 생각될 수 있는 측면이 있습니다. 일반적인. 무슨, 어, 무슨 말씀. 여기서 일반 일을 하면 어갓 당선된 단체장.
1: 그것도 경기도지사. 아
7: 아니, 그게 아니라 뭐 아, 군수라도.
1: 군수라도 군수로 처음으로, 처음으로
7: 이제 막 어렵게 어렵게 공천 받아서 어렵게 어렵게 당선됐는데 날라갈수 있잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 공포 마케팅이 통하는 거죠.
1: 아, 변호사의 공포 마케팅이 소하는 예, 거. 이거 뭐 영업비밀 말씀하시는 거 아니에요? 아니, 뭐, 저, 저, 제가
7: 갈수 있는 시장이 아니기 때문에. 아, 아, 예, 그렇군요. 네. 예. 검찰 정관이나 이제 판사 정관에 아, 엄청난 그렇군요. 공포 마케팅이 있을 수 있죠. 당신 이러다가 정치인선 예. 끝난다. 네. 아. 뭐, 그렇죠. 그렇게 되니까 누구라도 잡으려고 할 거예요. 그렇게. 예, 그런 것들이 좀 있는데 그런 면에서 봤을 때는, 어, 그럼 1심만으로도 한, 2, 3, 2억 정도는 쓸수 있지 않아? 라고 아. 생각하실 수도 있고, 실제로 음. 그런 경우가 있을 수 있습니다. 그렇구나. 근데 다만, 지금 이 사건에서 쭉 보시면, 네. 예를 들어 판사 출신 김모 변호사님이란 분이 있는데, 예. 이분이 이제 엘모 법무법인입니다. 예. 1심, 2심, 3심 다 들어갔어요. 예. 어, 그러면 이분은 진짜 핵심적이겠네. 그렇죠? 자세히 보시면 이분이 사법연수원 1 8기예요
1: 그러면 동기입니까?
7: 예, 네, 이재명 대표랑 동기입니다. 그러니까 네.
1: 이재명 대표가 말한 사법연수원 동기가 그 동기고요. 그 동기가
7: 있고요. 그다음 에 아. H 법무법인의 C 모 변호사님이라는 분이 있어요. 예. 역시 18기입니다. 그러니까 예. 사법연수원 18기가 한 축으로 있고요. 음. 다른 한 축으로는 이제 캠프나 이런 때부터 쭉 같이 해왔던 예. 지금 이이 남석 변호사랑 같이 같은 법률에 있는 이태영 변호사 예. 이 검사 출신 이분이랑 예. 그다음에 어그 서울지방변호사회장을 했던 나승철 변호사 예. 이런 분들은 이제. 예, 전부터 이재명 캠프에 계속 같이 했던 분들이 있는 거죠. 그러면 이제 캠프, 음. 그 다음에 그 사법연수원 18기, 이두개 예. 키워드가 있고요. 그 다음에 대법원 상고심에서 예. 거의 이제 끝난 거 아니냐라는 해석이 많았잖아요. 음. 그때 구명운동 차원에서 그 민변 전직 회장 세분 정도랑 고참 한 분, 네분 정도가 예. 이렇게 이름을 올리거든요. 아. 근데 이분들은 거의 서명운동 수준이라 아. 몇백만 원 수준을 받거나 안 받거나 이 정도 수준이었거든요.
1: 그 변호인이라는 영화 나왔을 때 네. 그렇게 서명받은 그 정도 수준? 네,
7: 뭐 그런 정도. 그렇기 때문에 거기서 좀 빠지는 게 있습니다. 다만 상고심에서 조금 상대적으로 중도 내지 진보적으로 평가받았던 전직 대법관님 두분 이름이 올라가 있어요. 그렇죠. 네, 그래서 그니까 일심에서 그리고 강찬호 전 검사장이 들어가 있거든요. 그제말은 그러니까 어떤 분은 몇백만 원 이는 염가, 어떤, 어떤 분은 이름값, 이름값으로 뭐 네. 몇천만 원뭐 이런 정도가 네. 좀 가격 차가 좀 나는. 예, <웃음> 친분과 네. 대소 관계에 따라서 아. 조금 차이가 나는 나머지는 면수원 동기들끼리 네. 아 우리 기수의 이제 단체장 그리고 이제 잘하면 대선 주자가 될 뻔했는데 너무 아깝지 않냐 이러면서 이름도 올려주고 좀어 음. 그리고 원래 그래서. 그런 시장가대로 다못 받아요. 원래 지인들 지인들끼리. 사건은 지인들끼리나 또 정치인들 본인이 중에.
1: 본인이 변호사기도 하기 때문에. 네. 네. 그런
7: 부분이 있기 때문에 저는 이혁삼천이 검찰 출신으로는 싫, 싫겠죠. 검찰 출신. 우리 지금 나가면 이거 받는다고? 아, 우리 지금. 말도 안 돼. 안 돼. 우리 지금 이게 말이 되나. 에이. 이래가지고는 시장 질서를 어지럽히는 행위야라고 <웃음> 생각할 수 있습니다. 그래서 검찰 입장에서는 술 먹을 때,
6: 아,
1: 이거 아닌 것같은데 아. 라고 이제
7: 얘기할 수 있는 충분히 이해가 되는데.
1: 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는 에이. 지금 사, 상황이네. 저
7: 같은 사람은 에이. 잘해야. 예, 네, 신급당 잘해야 천만 원씩 받았을 테니까. <웃음> <웃음> 그래서 신급당. 제가 볼 때는 예, 네. 네, 아마 많이 받으신 직근 분들은 한 천만 원씩 해가지고 한 삼천만 원씩 정도 받았을 수도 있고. 결국 법에 따라서 있습니다. 하는
1: 거라고 생각을 해보면 이름값이나 뭐 이런 거를 생각한다고 하더라도 실무는 또그 밑에 변호사들이 하잖아요. 네, 사실은 네,
7: 네, 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 법무법인의 네.
1: 파트너들이 안 하고 그 밑에 이제.
7: 어소 변호사들이 네. 글을 쓰기도 하고. 그렇죠. 네, 그런 부분들이 좀 있습니다. 그래서 음. 그거는 조금 그리고 아마 이제 이런 건 있습니다. 그러니까 그 캠프에 있었던 분들은 예전에 네. 경기도의 고문 변호사라면서 일부러좀 사건을 경기도 사건을 했었다거나 그렇군요. 이런 경우도 있습니다. 네. 그러다 보니까 아예 나도 어쨌든 좀 신세를 졌는데뭐 아. 이런 겸상으로
1: 돈은 그렇고 그러면은 네. 사람이 쌍방울 계열사 사회 이사나 감사에 이 관련된 무슨 변호인단몇 네. 명이 들어갔다 네. 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 요걸 요게 팩트, 이는 팩트죠? 요거는 저 팩트인데 네. 이것과 이제 이 변호사비 대납과 어떤 관련이 있지 않나?
7: 글쎄, 그거는 이제 뭐냐면, 쌍방울이 지금 김성태 회장이 말하자면 약간 불법적인 과정을 통해서 성장해오고, 인수합병을 통해서 몸집을 커오지 않았습니까? 그러다 보니까 지금 뭐 여러 매체에서 보도가 되는데, 계열사 합쳐서 대충 한 10년 보면, 음. 40명 정도의 사회이사가 등장하는데, 음. 17명 정도가 법조인이고, 아홉 명 정도가 검사 출신이라는 거예요.
1: 원래 그렇다?
7: <웃음> 뭐, 네. 아니, 뭐 원래 그렇 판사 출신도 없고요. 전직 네. 국회의원도 있고요. 반기문 네. 총장 동생도 있고요. 네. 굉장히 다양한 인물들을 정재계 관계를 그러네. 내부자들이 되고 싶어서. 음. 그러니까 이제 경기도 지사, 그, 이 측근들인 변호사들도 좀 사회사에 집어넣어서 네. 정계와의 네트워크를 구축하려고 하는 시도를 한 거다. 이건 분명한 거 같고.
1: 그러네. 아니면 이재명
7: 테마주로 묶이고 싶어서 그랬을 수도 있어. 그럴 쓸 수도 있고. 네. 예.
1: 여러 가능성을 생각을 해봐야 되겠습니다 네, 한쪽 그렇습니다. 눈에 눈으로만 보면 좀안될것 같고 수사 기간은 입국을 한다고 하더라도 오래 걸릴까요 어떻게 보세요 재경 본부장은 거기에서 지금 계속 버티고 있다는데
7: 그렇기도 하고 사실은 네. 이제 전환 사채 관련해서 허위 공시나 이런 문제들 관련했던 음. 분들이 작년 (12월에) 영장 청구가 된다 기각이 됐어요 음. 그래서 이제 그런 문제도 있고 다만 이제 아태협 안부수 전 부회장인가요? 음, 그분은 이제 구속 기소가 됐죠. 그러다 보니까 이제 뭐 기간은 어느 정도 걸릴 텐데 제일 제가 봤을때 솔직히 말씀드리면 음. 이재명 어쨌든 측근인 분들이 쌍방울 사회 이사도 하고 뭐 대북 송금도 아. 있었으니까 정치적 타격은 있을 거라고 봅니다. 정치적 타격은 있겠죠.
1: 이재명
7: 개인에 대한 형사 책임이 가능성이 있기가. 쉽지는 않을 거다. 차단하기가 쉽지
1: 않겠다. 네, 지금 현재 상황, 지금의 점선의 상황 그렇다. 네, 네. 김준우 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 앞서 말씀드린 커피 쿠폰 당첨자는 최강 시사 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 예, 내일 아침 7시 10분에 다시 돌아오겠습니다. 최경령의 최강 시사였습니다. 고맙습니다.